0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht gerne verliere. Und dann auch noch auf der Art und Weise, dass Jungs alles gegeben haben und auch noch enttäuscht werden im Spiel und doch jedes Mal darüber hin wieder hochkrempeln, finde ich, in eine Enttäuschung, dass wir nichts mitgenommen haben heute.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Hüb Stevens, er ist wieder zurück in der Fußball-Bundesliga und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 217, die sich mit dem 26. Bundesligaspieltag und unter anderem mit dem Trainer-Debüt ich weiß gar nicht, ob man da noch Debüt sagen kann, bei einem so erfahrenen Trainer von Hübstevens auf Schalke befasst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe eine sehr, sehr tolle Runde, mit der ich diesen Spieltag besprechen darf. Und zwar begrüße ich zum einen hier Mara Pfeiffer, die Ed word die auch beim Frauenreden über Fußball, dem Früff mit dabei ist. Unter Friff.de könnt ihr da hoffentlich bald schon die nächste Folge hören. Mara, hallo.
1: Ja, hi Max, freut mich äh, mal wieder hier zu sein.
2: <lacht> es ist ein Jubiläum, haben wir festgestellt, deine zehnte Rasenfunkteilnahme. Wuhu, verrückt. So, die nächste gibt es dann kostenlos dazu. <lacht> Sag uns aber mal, wann gibt es denn die nächste Folge von FRÜF?
1: Also eigentlich ist es ja tatsächlich die erste Folge von Früh, mhm, die dann stimmt. kommen wird, denn ähm, was wir bisher hatten, war ja ähm, ausschließlich eine Nullnummer, in der also alle, ähm, die jetzt zum festen Team äh, gehören, ähm, ja sich mal so ein bisschen vorgestellt und so ihre Schwerpunkte erzählt haben. Ähm, die erste äh, tatsächliche Podcast-Folge wird, hoho, lass mich nicht lügen, also wir nehmen sie nächste Woche auf, das heißt also, äh, beziehungsweise äh, heute ist ja Sonntag, also übernächste Woche, das heißt Anfang April wird sie dann da. Sein. Wir wollen ja monatlich tatsächlich erscheinen und mhm. ähm, am 6. März gab es die Nullnummer, also dann Anfang April.
2: Sehr gut. Frauen reden über Fußball, früff.de mit UE, so könnt ihr diesen Podcast finden und abonnieren. Und außerdem begrüße ich einen rasenfunk debütanten Max Bergmann, er ist... Ein Tausendsasser, wie wir feststellen durften. Er ist aktiver Spieler, er ist aktiver Trainer, er war Schiedsrichter, er schreibt unter anderem bei Between the Posts und Total Football Analysis äh, taktisch geprägte Artikel zum Fußball. Er heißt auf Twitter at Max Also ganz am Schluss hat, sind ihm die Vokale ausgegangen beim Twitter-Händel. Ich begrüße ihn sehr herzlich. Hallo Max. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass du dieses Abenteuer Rasenfunk hier mitmachst, denn es scheint ja so, als ob wir bei dir jede jede Perspektive abdecken könnten. Also wenn du jetzt auch noch Greenkeeper irgendwann mal gemacht hättest und Stadionordner, dann dann hätten wir wirklich alle Perspektiven auf Fußball. Das kommt vielleicht noch. Sehr gut, ich muss ja noch die Greenkeeper-Folge irgendwann machen, Da werde ich mich nochmal bei dir melden. Gut, bevor wir loslegen, noch kurze Hausmeisterei. Zum einen danke ich Markus Ruben, Olli Ortmann, Rüdiger, you're the man, und Jan, vielen herzlichen Dank. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun. Auf rasenfunk.de slash unterstützen gibt es alle Informationen dazu. Und dann kann ich euch noch drei Hinweise geben. Zum einen ist in der letzten Woche ein Tribünengespräch erschienen zu Fußballfilmen mit Zwei der Machern vom 11mm Fußballfilmfestival, das in Berlin stattfindet. Ich möchte euch nicht nur diese Folge ans Ohr legen, sondern auch auf eine Veranstaltung hinweisen. Ich werde eine Podiumsdiskussion führen im Rahmen dieses 11mm Fußballfilmfestivals. Am nächsten Samstag findet die statt um 18.30 Uhr. Alle Informationen findet ihr auf der Seite des 11mm Festivals und vielleicht hat ja die ein oder andere oder der ein oder andere von euch Lust, vorbeizukommen. Ich freue mich, bekannte oder unbekannte Gesichter da zu sehen. Und außerdem ist auch noch ein Kurzpass erschienen, ein bisschen außer der thematischen Reihe und Bahnen des Rasenfunks. Ich habe mit Jürgen Kalver über seinen Projekt gesprochen, das er zu Lance Armstrong veröffentlicht hat, eine Mischung aus Hörbuch und Podcast. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das habe ich im FIFA-Prozess Tribünengespräch damals mit ihm schon angesprochen und ihm damals doch versprochen, wenn er damit fertig ist, dann stellen wir das nochmal im Rasenfunk vor. Das ist jetzt passiert. Hört da gerne mal rein und hört dann vor allem unbedingt das, was er da produziert hat, denn es ist da steckt viel Arbeit drin und die Stimme von Jürgen, die kennt ihr ja alle schon aus dem Rasenfunk. Da kann man, da könnte man sich ja alles anhören, ganz egal, was er sich vornimmt. So, das war viel der Vorrede. Jetzt kommt viel der Nachrede und wir beschriften den Output uns den ist echt
1: Wahnsinn gerade mal wieder. Ich bin so froh, dass ich heute in der Sendung bin und dann morgen die Sendung nicht hören muss, weil sonst <lacht> käme ich gar nicht mehr hinterher.
2: <lacht> ja, es wird jetzt aber hoffentlich auch weniger. Also jetzt für die nächsten zwei Wochen da ist man noch so ein Kurzpäschen nach nach in der Woche vor, bevor es dann wieder losgeht mit der Bundesliga, aber ansonsten soll jetzt dann kurz mal Ruhe sein, weil der April wird nämlich auch nochmal krass, also da könnt ihr schon alle drauf freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich fit bleibe, dann gibt es im April noch einiges auf die Ohren. Gut. Jetzt wollen wir aber über den Spieltag sprechen und wir bleiben dann auch gleich einfach bei diesem Spiel Schalke 04 gegen Rasenballsport Leipzig, wo ja so ein bisschen das alte Schalke das neue Schalke retten soll. Hübs, Devens, Mike Büskens und Gerhard Asamoah, sie alle sind nach dem 0 zu 7 bei Manchester City Nachfolger interimsmäßig von Domenico Tedesco geworden. Und hatten jetzt eben es im Heimspiel mit Leipzig zu tun, das seinerseits jetzt gar nicht so viel tun musste für den Sieg. In der 14. Minute nutzte man die Konfusion im Schalker Strafraum zum 1 zu 0 und dann spielte Raber das eigentlich ganz locker runter. Was die Frage aufwirft, Max, hat da vielleicht in der Art und Weise, wie dieser 1 zu 0 Sieg entstanden ist, das neue Schalke gegen das alte Schalke gesiegt
0: Möglicherweise, also ich habe bei Schalke so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie zwei Halbzeiten gezeigt haben. Die erste relativ schwach noch gewesen, mhm. Verhalten hat mich ehrlich gesagt tatsächlich noch so ein bisschen an den Tedesco-Fußball erinnert. Ähm, ja, haben auch wieder mit Dreierkette gespielt ähm, unter Hübstevens. Und äh, in der zweiten Halbzeit, das hat Rangnick dann sogar auf der Pressekonferenz nach dem Spiel noch äh, gesagt, haben sie dann fast so ein bisschen dominiert, hatten leichte Feldvorteile und hatten durchaus auch die Möglichkeit, eigentlich noch noch den Ausgleichstreffer zu erzielen. Eventuell hätten sie es sogar verdient gehabt. Ähm, ob das jetzt mehr daran lag, dass Leipzig äh, etwas nachgelassen hat in der zweiten Halbzeit, sich auf, ausgeruht hat auf der Führung oder ob das daran lag, dass das Schalke dann irgendwie doch äh, mit Kampf und und genau dem, was was die Fans auch gefordert hatten nach dem Trainerwechsel, äh, überzeugen konnten, dass, das das finde ich schwer zu sagen. Hm. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall äh, definitiv in der zweiten Halbzeit eine Veränderung zu sehen.
2: Maro, du hast das Spiel ja auch mitverfolgt. Gehst du da bei der Bewertung mit? Wären Unentschieden vielleicht verdient gewesen für die Leistung von Schalke?
1: Ähm, also ein Unentschieden wäre durchaus nicht unverdient gewesen. Allerdings finde ich tatsächlich. Ähm, oder beziehungsweise andersrum angefangen. Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Äh, es war schon, schon im Spiel so, dass äh, auch so Kommentatorenseits immer wieder gesagt wurde, wie toll Schalke sich jetzt verändert hat ähm, gegenüber dem Spiel ähm, in der Champions League. Und also ich meine, ja. das war ja offensichtlich und auch notwendig, weil also sowas kannst du halt äh, nicht mehrfach bringen. Oder solltest du im Idealfall vermeiden? Ja. <lacht> ähm, aber also und auch dann äh, hinterher äh, in den sogenannten äh, Expertenrunden haben sie alle gesagt, dass, das, dass der Schalker Geist wieder da ist und so weiter. Äh, ich fand aber ehrlich gesagt, also wenn man es mal vergleicht mit dem Spiel am letzten Wochenende, Schalke gegen Bremen, was sie zwar auch verloren haben, aber was ja noch unter Tedesco war, da hatte ich eigentlich das Gefühl, dass die Ansätze schon ganz ähnlich sind. Also ich hab diesen Bruch jetzt, wenn man nur auf die Ligaspiele schaut, so krass gar nicht gesehen. Und ehrlich gesagt, war ich fast ein bisschen erstaunt, wie schwach Leipzig aufgetreten ist. Also die haben ja was mir vorher gar nicht so bewusst war, wirklich auswärts zuletzt, also alles gewonnen im Prinzip in der Bundesliga und von daher gesehen, gerade wenn man dann also zu einem Verein irgendwie fährt, der zuletzt so schwach war, jetzt Trainerwechsel hin oder her, der kann ja jetzt irgendwie in 24 Stunden auch keine Wunder vollbringen, müsste man ja eigentlich mit ein bisschen der breiteren Brust auftreten und ich fand aber Leipzig tatsächlich ja phasenweise extrem Passiv und da kam also sehr, sehr wenig. Und von daher gesehen, ja, ein Unentschieden wäre durchaus in Ordnung gewesen in dem Spiel, aber halt auch, weil Leipzig ja sehr weit hinter den eigenen Möglichkeiten zurückgeblieben ist, finde ich.
2: Ach, das berühmte Henne-Ei-Problem des Fußballs. War die eine Mannschaft so stark oder die andere so schwach? Da kommt man sehr häufig drauf. Aber ich finde das interessant, wie du das beschreibst. Ich hatte nämlich auch ähnliche Gedanken. Ich fand auch, dass Schalke, also definitiv hat Schalke kein schlechtes Spiel gemacht und im Vergleich zu Manchester City war es eine Steigerung. Aber was wäre keine Steigerung zu diesem Manchester ja, City-Spiel? Das war eben halt auch einfach maximal schlecht. Und ich fand auch, dass Leipzig Schalke da auch relativ gut hat dastehen lassen. Also allein die elf Schüsse, die es innerhalb des Strafraums von Leipzig gab, ich weiß nicht, wie viele Spiele man in der Hinrunde oder jetzt auch zu Beginn der Rückrunde addieren musste, damit man das insgesamt mal hatte, das war schon relativ viel und dann hat die Präzision halt gefehlt von Schalke, also ich, von den insgesamt 16 Abschlüssen kamen nur drei überhaupt aufs Tor, aber Leipzig hat weder die Räume, die sie auch hatten, so wirklich gut bespielt in der zweiten Halbzeit, also da gab es immer eine gute Aktion, Anschlussaktion nicht so gut. Wieder eine gute Aktion, keine gute Anschlussaktion. Also immer so unvollendete Angriffe. Und Schalke hatte zwar die Möglichkeit aufs eins zu eins, aber hat das auch mit relativ einfachen Mitteln erschafft. Also, da, also ohne, dass man das jetzt gleich erwarten kann, dass jetzt Kombinationsfußball spielen, ist schon alles klar. Aber deswegen finde ich nämlich auch, dass es jenseits von irgendwelchen personellen Veränderungen, die man sehen konnte und eben dem, dass jetzt einfach Hüb Stevens auf der Bank sitzt und Mike Biskins neben ihm, fand ich auch, dass es noch ganz, ganz viel vom alten Schalke vier war.
1: Ja, vor allen Dingen, also zum einen Mal fand ich sehr lustig, 82, da habe ich mir aufgeschrieben, war irgendwie die 20 Sekunden Ralf Rangnick zu sehen im Fernsehen mit einem Gesicht, das also auch ausgedrückt hat, dass er nicht unbedingt fand, dass seine Mannschaft irgendwie das spielt, was er sich so vorgestellt hat. Das war irgendwie so mein Bild des Spiels und ich weiß, du schaust ja immer besonders gerne auf die Flanken in den <lacht> aber nicht, ich also, schaue drauf, ja. Genau. Ähm, also das, wo ich eigentlich immer zuerst drauf schaue, weil ich halt auch von Haus aus eine Mannschaft beobachte, ähm, wo das ein wichtiger Faktor ist, ist die Laufleistung, also die Laufdistanz. Und ähm, ich weiß nicht, also ob, ob das irgendwie ein Zahlendreher war, aber Schalke ist irgendwie 106. Ja. Und das ist ja ein ich Witz eigentlich. Also ich meine. Das, ist, das haben die, das, das fände ich extrem heftig.
2: Das stimmt, da, ich vermute aber tatsächlich, dass da mit dem Tracking was nicht stimmt. Weil das passt nämlich auch nicht so ganz zu Schalke. Also habe ich auch gesehen und habe mich auch total gewundert. Aber manchmal haben die mit dem Tracking ein bisschen Probleme. Also, okay. das, das könnte auch Also aber ja, das
1: habe ich kommen. mich nämlich echt gefragt, weil also ich, das ist ja unterirdisch.
2: Ja, also 106 Kilometer wäre sehr wenig. Ja. Max, kannst du uns aus der Bredouille helfen? Wie stark war denn Leipzig in diesem Partie, deiner Meinung nach? Ja,
0: also ich hatte es ja schon mal angesprochen, ich glaube durchaus, dass, dass Leipzig sich fast ein bisschen zu sicher gefühlt hatte und äh, die erste Halbzeit habe ich Leipzig wirklich sehr, sehr stark überlegen gesehen, hat, da hatten sie auch Chancen noch mit Paulsen, wo sie meiner Meinung nach das zweite Ding machen müssen und äh, dann gehen sie, glaube ich, in der Halbzeit mit dem Gefühl, dass sie Schalke geknackt haben, dass Schalke eben nicht die Wende geschafft hat nach dem Trainerwechsel und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann im Grunde teilweise gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte befreien können und äh, das wiederum ist halt für mich dann auch nochmal wieder eine Stärke von Schalke, äh, wenn sie hinten dann eine Dreierkette haben mit Nastasic, mit Sané, mit Bruma die halt wirklich auch als Restverteidiger es hinbekommen, äh, ja, zu verhindern, dass der Gegner auch wirklich wieder, wieder zum Schalker Tor kommt. Ja. deswegen, also ich habe da wirklich zwei zwei verschiedene Schalke Mannschaften gesehen, weil in der ersten Halbzeit waren sie äh, viel in der eigenen Hälfte und da haben sie wirklich Probleme bekommen, genauso wie unter Tedesco auch, dann eben wenn Leipzig über außen durch war, dann wieder den Sechserraum zu schließen, Stambouli, der als einziger Sechser dann ganz häufig irgendwie auf dem Flügel mit ausgeholfen hat und dann hast du halt mit Rudi und Serda davor zwei Achter, die die äh, ja in der Rückwärtsbewegung nicht ganz so stark sind und dann eben äh, ja auch gerade beim beim Gegentor äh, dann den Rückraum komplett freilassen. Insofern, ähm, Schalke hat meiner Meinung nach ihre eigenen Stärken schon durchaus besser genutzt in der zweiten Halbzeit, Leipzig sich halt dann, wie
2: gesagt, auch etwas ausgeruht auf der Führung. Ich meine, jetzt verwundert das ja auch noch nicht, Hübz-Devins jetzt seit drei Tagen da, ist ja klar, dass da jetzt nicht durch Handauflegen ein komplett anderer Fußball gespielt wird. Das wichtigere Spiel ist ja jetzt dann das Auswärtsspiel nach der Länderspielpause für Schalke 04, da muss man nämlich bei Hannover 96 ran. Mit dem, was du jetzt gesehen hast, Max, wie erwartest du, dass Schalke da antritt? In welche Richtung, glaubst du, wird Hübz-Devins das entwickeln? Denn das gängige Klischee ist, dass er hinten die Schotten dicht macht und seinen 1-0-Fußball spielen lässt. Ja genau und wenn er das tut, dann sehe ich ehrlich gesagt Schwarz bei Schalke, weil ähm,
0: genau mit dem Konzept haben sie im Grunde unter Tedesco eine Saison erfolgreich gespielt und mussten feststellen, dass es nicht möglich ist, äh, über mehrere ähm, ja, Spiele hinweg, beziehungsweise über mehr als eine Saison hinweg auch Leistung abzurufen. Und ähm, da fehlt mir dann auch gerade bei den Forderungen von den Fans so ein bisschen die spielerische Komponente bei Schalke. Also meiner Meinung nach müsste man dann bei dem Team auch noch ein bisschen mehr über eigene Angriffe kommen. Man hat zum Beispiel einen Rudi verpflichtet, den man im Grunde bisher noch überhaupt nicht einsetzen kann mit seiner Qualität am Ball. Und ähm, ja, viele fordern dann halt Kampfbereitschaft, Laufbereitschaft. Das kann gut gehen, kann auch ein paar Spiele gut gehen. Äh, nur, was mir extrem aufgefallen ist, auch in der zweiten Halbzeit, wo Schalke zwar überlegen war, aber sie haben keine Chancen rausgespielt mit einer klaren Spielidee. Sie haben viele gute 1 gegen 1 spieler und die sind dann in Dribblings gegangen, Embolo, Serda, um Gegenspieler zu binden und haben es dann aber eben nicht geschafft, dann rechtzeitig nochmal einen Rudi anzuspielen, der dann halt die Schnittstellenbälle spielen kann oder so. Also, da habe ich, wie gesagt, noch nicht die Spielidee gesehen, die, die jeder Spieler auch annimmt und übernimmt. Und ähm, wenn das so weitergeht, dann glaube ich, ist äh, Hüb stevens wirklich nur die Interimslösung und dann sollte man schnellstmöglich Ausschau halten nach einem Trainer, der halt auch gerade im Ballbesitzspiel ähm, ja, nochmal ein paar neue Werte vermittelt auf Schalke.
2: Ich meine, es könnte natürlich jetzt auch das legitime Mittel sein, so den Abstieg äh, zu verhindern. Wenn du erstmal in Hannover kein Tor fängst, dann können die auch keine Punkte auf dich aufholen. So einfach ist ja dann die Rechnung und äh, Stevens sicherlich als Interims Lösungen angedacht. Aber das ist nämlich auch ein Gedanke, den ich hatte und ich finde, das kann man auch an zwei Spielern, die du schon genannt hast, auch festmachen. Der eine ist Sebastian Rudi, sowieso, also da hängt jetzt noch so ein Überbau an Nebenthemen dran, aber gucken wir nur auf Sportliche, der kann eben quasi im Spiel nach vorne eben in diesen Halbraum vorstoßen und immer mal wieder so Steckpässe spielen, die nicht so viel andere spielen können. Und der andere das, der andere Pol in der Schalke-Mannschaft ist für mich Weston McKenney, den ich auch großartig finde, der sich reinhaut und zwar egal auf welcher Position, der jetzt auch seine langen Einwürfe in den, in den 16er schmeißen darf und Sané ist dann als Abnehmer mit vorgegangen, da hat uns Roland darauf hingewiesen und <lacht> das ist mir im Spiel schon auch aufgefallen und das sind so ein bisschen die beiden Pole, zwischen denen sich Schalke 04 gerade bewegt und ich bin gespannt, wie sie sich da entscheiden, wie sie es jetzt dann angehen wollen.
1: Haben sie sich denn, das habe ich nämlich tatsächlich nicht gefunden oder nicht mitbekommen, dazu geäußert, also ist Stevens auf jeden Fall bis Saisonende tatsächlich da? Also ist das zumindest schon mal irgendwie geklärt, weil das war mir irgendwie gar nicht so klar. Soll der jetzt erstmal, sollte der jetzt das Spiel machen und jetzt das Länderspielpause und dann überlegen sie, ob sie das so beibehalten bis Ende der Saison oder nicht? Oder ist das schon fix oder gibt es dazu irgendwelche Aussagen?
2: Also, so wie es ich gehört habe, ich habe allerdings jetzt auch nicht jede Pressekonferenz äh, mir angucken können, aber so wie es ich gehört habe, ist er jetzt interimstresse. Trainermäßig da, bis eine Nachfolgeregelung gefunden ist. Und das könnte dann eben zur neuen Saison sein, könnte aber auch schneller gehen, aber nach allem, was man so hört und wenn man sich auch so überlegt, welche Trainer wären jetzt verfügbar, die vielleicht auch so eine Komponente, die der Max gerade angesprochen hat, mit dem Ballbesitzfußball mit reinbringen könnte, se sehe ich persönlich jetzt gerade Hüb Stevens noch bis zum Ende der Saison auf der Bank. Und irgendwie muss er versuchen, dass dieser Kahn nicht untergeht. Und dann kommt vielleicht jemand. Okay. Gut. Für Schalke, haben wir jetzt gerade angesprochen, geht's weiter in Hannover. Rasenballsport empfängt nach der Länderspielpause zu Hause Hertha BSC und beide Mannschaften sind noch im DFB-Pokal vertreten, dürfen dann also nach der Länderspielpause direkt unter der Woche nochmal ran. Schalke zu Hause gegen Werder Bremen, vielleicht eine der Chancen irgendwie noch in der Saison was zu retten und Rasenballsport reist dann auswärts zum FC Augsburg womit wir die goldene Brücke haben zum nächsten Spiel, über das ich mit euch gerne sprechen wollen würde, nämlich dieses 3 zu 1 vom FCA gegen Hannover 96. Und was war das für ein merkwürdiges Spiel irgendwie? Also erst schaffte es Hannover mit einigen langen Bällen Augsburg in Rückstand und Verlegenheit zu bringen. Dann war das 2 zu 0 mehrmals möglich bei einer Chance von Müller, bei einem weggepfiffenen Vorteil, bei dem auch Müller durch gewesen wäre. Und anschließend haut Haraguchi einen Freistoß an die Unterkante der Latte. Aber dann treffen Cordova, Schmidt und Hahn auch jeweils relativ einfach und 96 steht mal wieder ohne Punkt da. Mara, was sind für dich die Gründe? Du lachst schon, ich weiß gar nicht warum. <lacht>
1: Nee, Entschuldigung, ich, hab, äh, ich, ich weiß auch nicht, ich muss irgendwie an Thomas Doll denken. <lacht>
2: da wünsche ich ja. mir ja, ein bisschen mehr Demut. Ein bisschen mehr halt. also, äh, ich lass will mal, auch
1: gar nicht jetzt rumgockeln. Ja, okay. Nee,
2: wir, wir wollen jetzt nicht. Äh, lass, mal, lass mal Thomas Doll aussparen, da können sich gerne andere dran abarbeiten. Ich glaube, wahrscheinlich haben wir da sowieso drei Stühle eine Meinung. Das, das brauchen wir jetzt nicht. Aber lass mal aufs Sportliche gucken. Was, was glaubst du denn, sind die Gründe dafür, dass es Hannover vor allem in der zweiten Halbzeit fast gar nicht mehr geschafft hat, nach dem Ausgleich noch irgendwie für Entlastung zu sorgen. Und so war es dann, nämlich fand ich, die Entstehung der Tore war für sich genommen immer unglücklich, aber es, es wirkte zwangsläufig, dass diese Tore fielen, weil sie eben einfach nicht mehr rausgekommen sind aus der eigenen Hälfte.
1: Ähm, also ich glaube tatsächlich, ähm dass Selbst wenn du sagst, wir wollen beim Sportlichen bleiben, bin ich da zwar total bei dir, ich bin aber tatsächlich mittlerweile der Meinung, ich habe einige von den Hannover Spielen, also zumindest teilweise auch in den letzten Wochen gesehen äh, und das jetzt also fast über die ganze Distanz äh, mit zwischendurch mal ein bisschen spulen, wenn gar nichts passiert ist, äh, die wirken aber mittlerweile einfach halt schon so, als ob sie sich wahnsinnig schnell aus der Ruhe bringen lassen würden. Das ist natürlich auch nicht weiter verwunderlich, wenn du so da unten drin hängst. Ähm, mhm. Dann äh, war ja also dieses Tor, äh, ja, mit der Führung äh, hast du schon gemerkt, fand ich, dass das irgendwie so ein Brustlöser ist, aber trotzdem sind die dann natürlich irgendwie noch in so einer Anspannung drin und du merkst es an total vielen Kleinigkeiten, finde ich, die sich eben neben dem Spiel abspielen. Also natürlich kann man beispielsweise bei der Geschichte, die dem Haraguchi-Freistoß äh, da vorangegangen ist, sagen, das kann man Vorteil laufen lassen. Und dann wäre der Müller durch gewesen, hat sich ja aber der Gräfe hinterher auch ziemlich deutlich zugeäußert, dass also das Thema Vorteil im Prinzip für Hannover 96 in dem Spiel mit der Situation vom 1 zu 0 schon irgendwie total ausgereizt war. Dann gab es noch diese Szene in der zweiten Halbzeit, als Augsburg da erst den Ball ins Ausspielt und als die Situation dann geklärt ist, Hannover einwirft und der Spieler sich irgendwie weigert, dann den Ball irgendwie so zu Hannover, äh, Quatsch, zu äh, Augsburg zu werfen, mhm. was ja in der Situation irgendwie nur fair gewesen wäre. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, immer wenn ich die sehe, die machen sich selber so viele Nebenschauplätze auf, das funktioniert überhaupt nicht mehr bei dieser Mannschaft oder auch bei dem Verein in der aktuellen Situation, dass die sich einfach mal auf so ein Spiel konzentrieren, das ist wie so ein bisschen ja, wie so eine Aufmerksamkeitsdefizitgeschichte. Also sobald rundherum irgendwas passiert, wovon du dich ablenken lässt, lässt du dich halt ablenken. Und das darfst du in so einem Spiel nicht machen. Also weil auch wenn das irgendwie Phrasenschwein ist, wenn du in so einem Spiel halt nicht komplett irgendwie drin bist mit dem Kopf, sondern halt dich ständig noch irgendwie auf Sachen konzentrierst, die neben dran passieren, dann kann sowas ganz leicht kippen. Und das ist da dann halt passiert. Und also ich fand nach dem Ausgleich, kam dann einfach überhaupt nichts mehr, nichts Konstruktives, sondern dann waren die direkt irgendwie dermaßen von der Rolle und da wäre es ja nicht rum gewesen. Also ich fand tatsächlich gerade in der ersten Halbzeit, hat Hannover ja kein schlechtes Spiel gemacht, die hätten ja durchaus noch irgendwie ein Tor schießen können, wenn nicht sogar zwei und die hätten ja eigentlich also alles irgendwie, ja, alles Recht dazu gehabt, auch nach dem Ausgleich sich zu sagen, jetzt greifen wir halt nochmal an oder also jetzt geben wir es zumindest nicht aus der Hand, aber dass sie das Spiel dann noch so verloren haben, also das finde ich schon extrem bedenklich und das war auch so das Spiel, wo ich dann so den Eindruck hatte, okay gut, also was soll jetzt eigentlich noch kommen, was hm. die irgendwie in dieser Liga
2: drin hält. Max, gehst du da mit mit dieser Einschätzung?
0: Ja, also ich, ich finde es immer extrem schwer, äh, das vom Trainer zu trennen. Also ich glaube halt wirklich, dass es, ähm, ja, dass die psychologische Komponente, äh, Komponente dann eine Riesenrolle spielt und ähm, dass dementsprechend die Ausstrahlung des Trainers auf das Team eine Rolle spielt. Und ähm, ich bin mir sogar sicher, dass, dass äh, Doll relativ zufrieden war mit diesem knappen 1-0, dass, dass er vielleicht sogar wollte, dass sie das 1-0 absichern und ähm, dass ist dann halt auch wieder schwer war für Hannover, also auch wenn sie vorne noch Chancen hatten natürlich, äh, als sie in Führung waren, aber dass es dann halt auch wieder schwierig ist, ähm, den Turnaround zu schaffen, wenn du yeah. das Gegentor kassierst, dann wieder zu versuchen, selber anzugreifen und ähm, was mich halt etwas enttäuscht von Hannover ist, dass es ein Team ist, ähm, was unten mit drin ist und ich denke, äh, Viele sprechen immer von Kampfbereitschaft, Leidenschaft und so weiter, was man, was man unten braucht. Aber was einfach auch extrem wichtig sind, sind Standardsituationen. Und ähm, gerade in Hannover mit einem Trainerwechsel, wo man absolut ansetzen kann für mich, gerade weil du auch kopfballstarke Spieler hast, ähm, sind die Standardsituationen. Und Hannover ist unglaublich ungefährlich bei Standardsituationen, gerade bei Eckbällen. Und, äh, jetzt mal abgesehen von dem Freistoß äh, von, von Haraguchi, der natürlich gut getreten war. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann das Tor zum Ausgleichstreffer anguckt, ähm, ja, da hat Doll, glaube ich, danach äh, auf der Pressekonferenz nochmal betont, dass ja wirklich alle im eigenen 16er waren, äh, nur dass dir das dann halt wenig hilft, wenn du eine Manndeckung machst und dich komplett einfach frei blocken lässt und Hahn dann zum Abschluss kommt und das mit dem Fuß im 16er, was halt ein absolutes No-Go ist, vor allen Dingen, wenn du mit allen Spielern im Grunde im eigenen 16er oder ich glaube, einen hatten sie im Rückraum noch, ja. ähm, stehst und dann hatten sie die Pfosten nicht besetzt, auch so eine Sache, ähm, klar, wenn es funktioniert, dann, dann redet da keiner drüber, aber ich denke, den, den ersten Schuss von Hahn kann man dann schon abwehren, der gegen den Pfosten geht. Und ähm, das sind so Details, die, die einfach stimmen müssen, denke ich, für ein Team wie Hannover, denen auch individuelle Qualität fehlt, um den Nichtabstieg zu schaffen. Und die passen halt aktuell überhaupt nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass du deiner Mannschaft einen Gefallen damit tust, wenn du nach außen, und ich weiß ja nicht, wie sehr er das dann auch nach innen tut, immer vermittelst. An uns hat es ja nicht gelegen. Also weil, wie soll sich denn dann irgendwie was ändern, wenn du aus so einem Spiel am Ende irgendwie rausgehst und bist der Meinung, du hast das nur verloren, weil du verfiffen wurdest oder weil irgendwie, ja, weil wieder alle gegen dich waren. Was, was soll denn dann, wie, wie soll sich denn eine Mannschaft irgendwie bis zum nächsten Spiel weiterentwickeln, um das dann irgendwie besser zu machen? Weil also daran, was der Mann mit der Pfeife macht, kann die Mannschaft halt jetzt relativ wenig ändern. Das, was sie ändern können, sind halt eben ihre eigenen Geschichten. Und deswegen glaube ich, also dass ja, dass das auch dem Team nicht hilft, wenn man da immer so von, von der eigenen Geschichte ablenkt. Im Gegenteil, man muss sich total, finde ich, auf sich fokussieren und nicht ständig irgendwie diese ganzen Nebenkriegsschauplätze aufmachen.
2: Ja, gut, ich meine, es könnte natürlich so eine Wagenburg und Mentalität und so ein Jetzt erst recht. Formen, gleichzeitig fällt auf, dass Thomas Doyle die Klaviatur der öffentlichen Meinungsäußerung jetzt auch schon in verschiedenen Tonarten ja. durchgespielt hat, also wir hatten schon das vor die Mannschaft stellen und schützen, wir hatten schon das auf die Mannschaft draufhauen und Konsequenzen androhen, jetzt hatten wir dass der Schiedsrichter war schuld, ich weiß nicht, ob die nächste Ausbaustufe dann das Wetter ist oder die Sonne hat geblendet. Gut, ich wollte mich jetzt eigentlich gar nicht so lustig drüber machen, aber damit sagen wollte ich, man merkt, er arbeitet da quasi auch öffentlich, aber das mit den Standardsituationen ist halt wirklich einer der interessanten sportlichen Aspekte, finde ich, Weiß weiß nämlich auch Hannover 96 ist die harmloseste Mannschaft nach Standardsituation, zusammen mit Schalke 04 erst drei Tore aus Standardsituationen heraus und Augsburg auf der anderen Seite ist die beste Mannschaft nach Standardsituation. die haben jetzt nach diesem Spiel insgesamt 13 Treffer aus diesen Situationen heraus erzielt, das heißt, du wusstest auch genau, was auf dich zukommt und wie man das dann löst, ob man dann da eine Raum- und Manndeckung spielt, ob man wirklich wieder Spieler am Pfosten stellt, machen ja heutzutage gar nicht mehr so viele, ist ja egal, aber ich habe auch tatsächlich nicht gesehen, dass ich, dass ich Hannover 96 dessen bewusst war, weil es halt viele Flanken aus Standardsituationen heraus gab in denen, ich kann mich dann eine Chance von Danzo erinnern, der war quasi ungedeckt und das sollte einem eben nicht passieren gegen so eine standardgefährliche Mannschaft, die ja auch nicht den besten Tag hatte. Das kommt ja noch mit dazu und macht diese Niederlage so doppelt. Unnötig ist sie sowieso, aber auch noch irgendwie schwer zu verdauen für alle Hannover 96-Fans. Augsburg war in diesem Spiel schlagbar und hat das zwar irgendwie geschafft, das 2 zu 1 zu schießen und das 3 zu 1 war dann irgendwie die Konsequenz daraus, aber wirklich überzeugend war das meiner Ansicht nach jetzt auch nicht unbedingt.
1: Naja, also ja und nein. Es war sportlich sicherlich nicht überzeugend. Aber ich finde halt, bei Augsburg siehst du einfach, dass es... Da intern stammt Und das ist dann am Ende des Tages, finde ich, tatsächlich bei den beiden Mannschaften ein total offensichtlicher Unterschied, der dann ins Sportliche einfach auch reingreift. Wenn du auch ja. siehst, wie die letzte Woche da bei dem Unentschieden gegen Leipzig aufgetreten sind, die geben sich nicht auf, da rennt irgendwie einer für den anderen. Ja, die versuchen irgendwie äh, keinen Ball verloren zu geben. Ich fand es echt bei dem Spiel klar, das sind alles so also weiche Faktoren, aber ich fand es bei dem Spiel teilweise auch echt beeindruckend, wie da die Reaktionen auf der Bank waren und so. Und äh, das macht einfach in der Situation einen Unterschied. Da kannst du die Psychologie nicht komplett rauslassen. Die spielt einfach eine Rolle, wenn du da unten drin hängst. Also wahrscheinlich spielt sie, habe ich jetzt keine Erfahrung mit, auch eine Rolle, wenn es oben um irgendwas geht. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dieses Zusammenstehen ist halt einfach am Ende der Tabelle nochmal, ja, was, womit du einfach wuchern kannst.
2: Ja. Fußball findet im Kopf statt und Fußball findet mit dem Kopf statt, das ist mir noch aufgefallen. Beide Mannschaften waren defensiv extrem kopfballschwach, also jeweils die Offensiven waren sehr, sehr gut. Allein G hatte zum Beispiel zehn gewonnene Kopfballduelle und der ist mir vorher jetzt nicht als so wahnsinnig starker Kopfballspieler aufgefallen, trotz seiner Größe. Das war ganz interessant, deswegen haben nämlich auch die Flanken eigentlich relativ gut funktioniert, von denen schlägt ja Augsburg traditionell immer sehr, sehr viele. Und das funktioniert dann aber halt auch sehr gut, wenn Anton Wimmer in der Mitte nicht ihren besten Tag gegen den Kopf haben. Und interessanterweise auf der anderen Seite war es ganz genauso. Erste Halbzeit war ja die Spielidee von Hannover. Lass mal den Ball langschlagen und gucken, dass vorne irgendwas geht, das Weidand den festmacht und dann irgendwie weiter verteilt auf den nachrückenden Müller oder Haraguchi und Meiner. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Also es ging, beide, ging in beide Richtungen auf, aber die Defensiven haben da ein bisschen was zu arbeiten in der Länderspielpause. Max, wie hat dir Augsburg gefallen?
0: Augsburg hat mir in der zweiten Halbzeit besonders gut gefallen. Am Anfang hatten sie halt wirklich Probleme, gerade defensiv. Ich glaube, das erste Tor entsteht aus einem individuellen Fehler von Augsburg. Und ich weiß nicht, ob da auch Verunsicherung eine Rolle spielt. Auf jeden Fall haben sie da wirklich Chancen zugelassen. In der zweiten Halbzeit habe ich halt, und das ist bei Manuel Baum, schon, schon zieht sich schon durch die ganze Saison immer das Gefühl, dass der Trainer auch immer noch mal, Glaube an das eigene Spiel vermittelt. Du hast schon angesprochen, Augsburg äh, versucht viel über die Flügel anzugreifen. Gut, haben da natürlich auch mit mit Schmied, mit Max Spieler, die die Flanken bringen können, haben mit Finn Burgerson einfach auch einen Top-Spieler, der jetzt in dem Spiel äh, gar nicht unbedingt positiv aufgefallen ist, hm. aber ähm, sonst auch einen guten Abnehmer. Und das ist halt so ein bisschen auch nochmal der Unterschied zu Hannover, die hat wirklich, äh, wo, wo Augsburg wirklich eine, eine Spielidee ähm, umsetzt und das über 90 Minuten, auch, auch nach einem Rückstand, auch nach einem... Vielleicht sogar unverdienten Ausgleichstreffer. Und ähm, ja, das, das kriegt Manuel Baum eben bei Augsburg meiner Meinung nach sehr gut hin. Und dementsprechend auch absolut die richtige Entscheidung gewesen, da mit, mit Manuel Baum weiterzumachen, ähm, auch nach dem Eklat mit, mit Hinteregger.
2: Hm. Das sieht jetzt alles sehr gut aus für den FC Augsburg mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen. Ist man jetzt bei 25 Punkten insgesamt angelangt, hat damit fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und schon elf Punkte auf den direkten Abstiegsplatz. Es wird also eher um die Relegation gehen und da wartet jetzt dann auf den FC Augsburg ein wichtiges Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg nach der Länderspielpause, während Hannover 96 zu Hause gegen Schalke 04 spielte. Das hatten wir gerade schon im Segment angesprochen. Und wenn wir da unten drin hängen und uns über die Mannschaften unterhalten, die eben gegen den Abstieg kämpfen, dann kommen wir am VfB Stuttgart nicht vorbei. Der hat gegen die TSG aus Hoffenheim gespielt und mal wieder konnte Hoffenheim eine chancentechnische Überlegenheit nicht in genügend Tore umsetzen. Wandeln Und so kann sich dann der VfB mit viel Einsatz und auch einigen guten Gelegenheiten einen Punkt erkämpfen. Kramaric trifft für Hoffenheim, Zuber für den VfB. Max, wie hat dir denn Stuttgart in dieser Partie gefallen? Also ich habe die Partie nicht über die volle Länge
0: gesehen. Ich habe mir ähm, nachher nochmal die Highlights angeguckt. Und ähm, unter Weinziel äh, ist Stuttgart deutlich verbessert. Ähm, was ich allerdings nicht sehe, ist, dass man wirklich eine klar neue Spielidee erkennt. Sie haben Zuba in einer, in einer höheren Rolle, der wirklich in der Rolle aufblüht. Und mir war vor dem Spiel fast schon so ein bisschen klar, dass, dass Stuttgart gegen Hoffenheim eventuell was mitnehmen könnte. Weil Hoffenheim äh, eine Mannschaft ist, die einfach extreme Probleme hat, ähm, Konter zu verteidigen. Und Stuttgart natürlich vorne mit mit Spielern wie wie Gomez und Eswein prädestinierte Konterspieler hat. Hm. Glaubst und, du, dass auch äh, deswegen Gomez anstelle von Gonzales gespielt hat? Das kann gut sein, das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch die Spiele von Stuttgart davor nicht verfolgt, insofern weiß ich nicht, wie Gonzales so war in den letzten Spielen. Ich glaube, er war etwas treffsicherer als noch am Anfang der Saison, wo er ja durchaus auch Probleme hatte vorm Tor. Aber ich kann es mir gut vorstellen, weil, weil Gomez halt extrem stark ist, nach Ballgewinn tiefe Räume anzulaufen und da wirklich im Konterspiel dann aber auch mal einen Ball festmachen kann, Zuber nachrücken kann, Swein nachrücken kann und, und da hatte Hoffenheim eben jetzt gegen Stuttgart auch Probleme, wie man, wie man fast schon denken konnte vor dem Spiel.
2: Mara, wie schätzt du die Situation beim VfB ein? Der Punkt tut natürlich gut, damit sind jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Hannover. Wie gefallen dir die Stuttgarter so?
1: Ja gut, die müssen mir ja zum Glück nicht gefallen. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ich finde tatsächlich, ähm, dass äh, also es hat äh, bei Stuttgart ja nun wirklich lange, lange, lange gedauert, äh, bis man äh, das Gefühl hatte, nach dem Wechsel zu Weinziel, dazu tut sich irgendwie was. Das war ja nun fast schon, also ja, da kam ja schon häufiger die Diskussion auch auf, ob man Weinziel tatsächlich irgendwie äh, direkt auch äh, wieder austauscht oder ich weiß nicht, inwiefern die intern auch geführt wurde oder auch nur extern. Ähm, und speziell dann auch ähm, als Hitzelsberger eben neu reinkam, dass das auch sehr stark, also für mein Gefühl, an ihn herangetragen wurde, doch vielleicht auch nochmal den Trainer zu wechseln. Aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass das also eine gute Entscheidung war, in dem Verein, in der Situation den Wechsel eben nicht auf dem Trainerposten zu machen. Und ähm, für mich sieht es so aus, als ob sich das für Hitzelsberger schon bezahlt machen würde, dass er also Weinziel in der Position gestärkt hat. Weil auch wenn die jetzt ja letzte Woche äh, gegen Dortmund verloren haben, aber ich meine, da ist es halt nun mal auch schwierig äh, was mitzunehmen, finde mhm. ich, dass die insgesamt besser auftreten mittlerweile. Und ähm, ich glaube, ähm, dass die es tatsächlich da unten noch rausschaffen werden. Ähm, also im Sinne von äh, dass sie äh, nicht in die Relegation müssen und schon gar nicht direkt absteigen. Ähm, ich fand aber tatsächlich auch, und ich weiß nicht so genau, ich kann mir das mit Hoffenheim im Moment nicht so richtig erklären, was bei denen irgendwie los ist. Ich fand die extrem schwach defensiv teilweise. Also Stuttgart ist da schon auch echt gut durchgekommen. Und generell, also... Ich weiß nicht, wer von euch Hoffenheim noch ein bisschen intensiver beobachtet. Das ist jetzt keine Mannschaft, von der ich mir jedes Wochenende irgendwie die Spiele über die komplette Länge angucke, sondern oft bleibt es dann eben bei der Zusammenfassung. Aber so richtig verstehe ich irgendwie nicht, woran die aktuell scheitern. Kann man das einer von euch erklären?
0: Also ich würde schon sagen, dass es unter anderem die Chancenverwertung ist. Hm. Also Nagelsmann zieht da schon ein ziemliches Offensivspiel auf. Ähm, wo er durchaus auch äh, gesagt hat, dass das Ziel immer ist zu gewinnen und mehr Tore zu schießen als der Gegner. Dementsprechend haben sie hinten halt durchaus Probleme und ähm, gegen Stuttgart sind sie jetzt nicht ganz so zum Zug gekommen vorne, ähm, aber ansonsten probieren sie eben über Schulz, über Kaderabek immer wieder hinter die Abwehr zu kommen. Ähm, gute Bälle in den Strafraum zu spielen, haben viele gute 1 gegen eins spieler mit Belfudi, mit Julie Linton, mit Kramaric, die aber irgendwie alle dann in den entscheidenden Situationen, gerade in den Abschlüssen, nicht die nötige Präzision mitbringen. Und was halt auch immer noch so ein bisschen zum Tragen kommt, habe ich das Gefühl, Teams, die halt das Spiel dominieren, die bekommen halt durchaus weniger Räume in der Offensive. Das heißt, wenn Stuttgart jetzt ein Konterspiel spielt gegen Hoffenheim, dann, dann hast du halt vorne einfach mehr Räume mhm. und bist ein bisschen unbedrängter am Abschluss und da ist Hoffenheim einmal halt so dominant, dass sie, die eben ein Angriffspressing spielen, früh anlaufen in der Regel, ähm, auch wenn sie da natürlich variieren und dann zu Chancen kommen, aber häufig aus bedrängten Situationen auch so ein bisschen das Gegenspiel zu Dortmund, die halt häufig, häufig auch Torchancen haben, wo sie unbedrängt sind und dementsprechend auch. Jetzt in Bezug auf Expected Goals sind so ein bisschen überperformen mhm. und äh, da ist Hoffenheim so das komplette Gegenteil, also die kreieren viele Chancen aus guten Positionen, wo sie dann aber immer noch mal im Bedrängnis sind und da sind Belfodil und Joel Linton und Kramaric, wobei ich Kramaric da so ein bisschen rausnehmen würde, ähm, auch noch nicht weit genug, um dann eben eiskalt äh, die Tore zu machen.
1: Finde ich ja interessant, also weil das für meine Beobachtung, also gerade das mit dem Torchancen zwar kreieren, aber dann eben den Abschluss nicht sauber zu Ende spielen und am Ende ohne die Tore dastehen, ist ja fast eher ein Problem, was man sonst in anderen Tabellenregionen irgendwie häufiger beobachtet. Und deswegen finde ich das bei Hoffenheim echt erstaunlich. Und das ist ja auch also in den, in den Jahren davor so nicht gewesen.
2: Ja, ein bisschen Chancenwucher gab es da schon immer, aber nicht so nicht so... Vehement wie jetzt in der Phase der Saison, beziehungsweise eigentlich kann man es auf die ganze Saison ausweiten. Was auch auffällt, also das, das ein, der Punkt, dass, dass es selten unbedrängte Abschlüsse gibt, das finde ich ist ein sehr wichtiger, weil halt Hoffenheim ganz gerne, die fluten den Strafraum. Also ein bei, der schiebt nach, wann immer es geht. Ein Kramaric ja sowieso, das heißt, du hast in der Regel, wenn du einen tiefen Ballbesitz hast, in tief in der gegnerischen Hälfte jetzt gemeint, dann hast du Joel Linton und Belfodil sowieso im Strafraum und dann schieben aber gerne Kramaric Demir Bayer auch noch mit rein und Schulz und Schadarabek gehen ja gerne bis an die Grundlinie durch und dann kommt halt der passende Rückraum und da hattest du auch in der, in diesem Spiel hattest du auch ganz viele Szenen, in denen die so gedaddelt haben auf ganz engen Raum, das können sie auch, das sind ja so eine der wenigen Mannschaften, die das kann und gerade Demirbay hat da eine gute Rolle gespielt, Kramaric ja sowieso, der ist sowieso gerade in einer sehr guten Form. Aber da hatten sie eben dann das Problem, zum einen, dass der, dass der Gegner halt auch mit vielen Gegner -Spielern im, in im, der Mitte steht. Da gibt es viele geblockte Schüsse bei Hoffenheimer Spielen immer. Und dann haben sie es auch manchmal nicht ganz schlau ausgespielt. Also allein in der ersten Halbzeit gab es dreimal die Situation, dass sie die Möglichkeit zu einer Flanke hatten, was ja bei Hoffenheim so häufig vorkommt und am langen Pfosten gab es eine Überzahl und der Rückraum und der kurze Pfosten waren aber gut abgedeckt von Stuttgart, was ja auch tatsächlich so eher die erste Passoption ist bei einer Flanke und gerade Hoffenheim spielt dann gerne in den Rückraum und sie haben nie den langen Pfosten angespielt und wenn man da mal dann drauf achtet, wenn einem sowas dann einmal auffällt und man das dann noch zwei, dreimal sieht, dann ist dann dann wundert man sich auch, dass die Spieler dieses Muster nicht erkennen oder niemand ihnen hilft, dieses Muster aufzulösen. Da hat nämlich Stuttgart, so gut sie es gemacht haben, aber im Verschieben, im im Verschieben, im seitlichen Verschieben, da gab es immer wieder Abstimmungsprobleme, weil es halt einfach sehr, sehr viele Spiele abzudecken gab. Und da gab es immer wieder schlechte Zuordnungen. Das hat Hoffenheim nicht genutzt. Und defensiv ist dann eben die Sache, dass da vielleicht tatsächlich, so wie es Max gesagt hat, so ein bisschen das... Das Antiserum auf den Wirkstoff getroffen ist oder auf die Krankheit wollte ich jetzt nicht sagen, deswegen habe ich jetzt auf Wirkstoff umgeschwemmt, ich will ja hier niemanden als Krankheit bezeichnen, aber ähm, Hoffenheim dadurch, dass sie so tief rausschieben, bieten die eben Räume an und Stuttgart ist gar nicht so schlecht da drin, die zu bespielen und vor allem, wenn Kabak weiter so spielt, wie er jetzt gerade spielt, die Bewegung, die der gemacht hat, vor, bevor dann der Pass vor dem 1 zu 1 gespielt werden konnte, das war einfach super, das war das, da geht jedem das Herz auf, der das sieht, der diesen Raum sieht, in den er reingeht und dem bietet halt Hoffenheim an, dem muss der Gegner aber halt auch finden. wenn man ehrlich ist, hat ihn ja der VfB gar nicht so oft gefunden. Hoffenheim hatte da halt auch das Pech, die spielen zu selten zu Null. Hat man auch gesehen, warum. Ja. Räume dann doch ein bisschen zu groß.
1: Ja, und dann, da würde also ich ganz ich mein
0: gerne noch, gern noch einmal in Bezug auf, auf, die, äh, auf den Rückraum nehmen, der zu war. Und das ist wirklich eine Stärke von Stuttgart, jetzt auch unter Weiz hier die halt zum Beispiel Schalke fehlt. Also die haben wirklich mit Castro und Askasiba eine solide Doppelsechs und haben es wirklich mhm. immer geschafft, da den Rückraum zuzubekommen. Und wenn man sich nochmal anguckt, was Schalke für Chancen gegen Leipzig zugelassen hat, das war immer der Ball in den Rückraum. Ja, Auch Leipzig spielt sehr ähnlich, geht zur Grundlinie, spielt den Ball in den Rückraum und da fehlte halt wirklich immer ein Spieler im Sechserraum. Und das kriegt Stuttgart wirklich stark hin. Da haben sie Castro und Askasiba und selbst wenn einer auf dem Flügel noch aushilft, haben sie da immer noch den anderen Sechser, der halt den, den Sechserraum dann zubekommt.
2: Genau. Dann kommt noch ein starker Zieler mit dazu. Sechs Paraden hatte er. Das heißt, er hat dann auch noch mehr verhindert. Und am Ende steht dann eben ein 1 zu 1, was Hoffenheim natürlich weniger hilft als dem VfB. Die sind damit abgerutscht auf den neunten Tabellenplatz. Jetzt sind es schon vier Punkte Rückstand auf die Europa League. Champions League wollen wir jetzt mal an der Stelle dann ausklammern. Das sieht nicht mehr so gut aus. Und für den VfB haben wir es ja schon eingeordnet. Sechs Punkte Vorsprung auf Hannover 96. Mare, du hattest gerade noch angesetzt. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ach, also nichts irgendwie Großartiges. Ich habe nur gerade gedacht, von wegen äh, hier. Ähm, ich ähm, habe ja schon äh, immer gerne den Blick eben ähm, auch auf das, was neben dem Platz passiert. Und ich fand so bezeichnet, dass nach so einem Spiel, dann, also natürlich weiß doch du immer nicht, wie sehr wurde danach gefragt und wie viel, äh, wie viel sagt jemand das von sich aus. Ich fand es äh, so großartig, äh, wie sich äh, Julia Nagelsmann äh, über den Torjubel von Zuber aufgeregt hat. Und dann Zuber irgendwie am Ende sich hinstellen muss und irgendwie beteuern muss, wie sehr dieser Verein immer noch in seinem Herzen ist. Wo ich mir so denke, Mann, Mann, Mann. Also immer äh, wird rumgejammert, dass beim Fußball die Emotionen fehlen. Aber wenn dann mal jemand also Emotionen zeigt, dann garantiert immer die Falschen. Das fand ich ein bisschen lächerlich. Und also wenn das so ein großes Thema ist nach dem Spiel, finde ich, das spricht dann auch immer so ein bisschen für sich.
2: Ja, oder halt auch für die Berichterstattung. <lacht> also ja, deswegen
1: sage ich ja. Also man weiß natürlich nicht äh, was da irgendwie, wie sehr da gefragt wird dann nach dem Thema auch wahrscheinlich schon, aber mhm. also da hat sich Nagelsmann in dem Fall schon auch sehr drauf eingelassen, fand ich.
0: Zumal, also ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt auch nicht Hoffenheim zu nahe zu, äh, zu nahe treten, aber ich bin mir nicht sicher, wie viele Hoffenheim-Fans da im Auswärtsblock das äh, persönlich genommen haben, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: Du kannst doch nicht von jemandem, also ich finde, wenn man, wenn man im Abstiegskampf drin hängt und er ist nun mal momentan Teil dieser Stuttgarter Mannschaft, ja, okay, er ist ausgeliehen, ja, okay, er hat noch einen Vertrag bei der TSG, aber jetzt spielt er gerade in Stuttgart und von ihm wird erwartet, dass er da im Abstiegskampf eine Rolle spielt und das ist was, worauf du dich, glaube ich, echt mit Haut und Haaren einlassen musst und meine Güte, dann lass ihn doch jubeln, wenn er das Tor geschossen hat, also wem tut er denn damit weh?
2: Ja, ich, ich vermute, dass die Frage gestellt wurde und dann ist Julian Nagelsmann über das Stöckchen gesprungen, also für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben, Steven Zuber hat eben dann, nachdem er das eins zu eins erzielt hat, sehr exzessiv vor der Kurve der Hoffenheimer gejubelt und hat dann noch mit dem Maskottchen des VfB Stuttgart abgeklatscht und darum ging dann diese ganze Diskussion danach. Vielleicht zeigt es am ehesten eine gewisse Unzufriedenheit seinerseits und ansonsten war es aber vielleicht auch einfach nur ein Torjubel. Und ja, so, ich meine, da übeln. ist das
1: Vorhalt auch gefallen. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre er über den ganzen irgendwie Platz in die andere äh, äh, Ecke des Stadions gesprintet. Also,
2: ja, ja genau, er stand eh wo schon. Wo soll
1: er denn hin? Ja, also, <lacht> wenn er da das Tor schießt, soll er dann erstmal noch irgendwie, weiß ich nicht, 30 Meter laufen oder was? Naja, egal. Ich wollte es nur mal angemerkt haben, dass ich sowas immer ein bisschen. Lächerlich finde Gefühle, Gefühle. Ach nee, doch nicht sind die Falschen.
2: <lacht> Schade, dass, äh, ja, dass das jetzt nicht hier irgendwie rund um den Valentinstag aufgenommen wurde. <lacht> Für den VfB geht es jetzt dann weiter bei Eintracht Frankfurt nach der Länderspielpause und die TSG aus Hoffenheim empfängt dann zu Hause Leverkusen. Und wenn man irgendwie noch an die Europa League Plätze ranrücken möchte, dann muss dieses Spiel gewonnen werden. Und ich glaube vom Fußballerischen her, kann man sich da auch schon drauf freuen, auf diese Partie dann nach der Länderspielpause, die müssen wir noch kurz aushalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Aushalten mussten wir auch, nein, das ist falsch, völlig falscher Anfang. Lasst uns einfach sprechen über Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Nürnberg. Eintracht Frankfurt ist neben Bremen eine von zwei Mannschaften, die im Jahr 2019 noch nicht verloren hat. Die Einzigen in der Liga und dazu noch die Einzige, die im internationalen Wettbewerb vertreten ist, das habt ihr ja wohl alle mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, läuft also bei der Eintracht und das auch gegen den Club, gegen den Hinteregger, das Entscheidende 1 zu 0 macht und Trapp dann mit seinen Paraden dafür sorgt, dass man das... 1 zu 0 nicht irgendwie zum Unentschieden umwandelt und dafür bestraft wird, dass man die Chancen aus 2 zu 0 so ein bisschen verdattelt hat. Aber hallo. Aber hallo. Und Maro, Mara, allein mit diesem Einwurf hast du dich schon qualifiziert dazu, <lacht> mir einzuordnen. Wie hat dir denn die Eintracht gegen den ersten FC Nürnberg gefallen?
1: Also ich muss ja sagen, ähm, als jemand, äh, der eigentlich äh, sich äh, bekanntermaßen äh, dem FSV 105 05 nahe fühlt, tut mir das ja schon ein bisschen weh, äh, seit äh, ja so einem Jahr mal mindestens, äh, dass äh, die Eintracht da so schöne Sachen macht auf dem Platz und äh, in, viel, in vielerlei Hinsicht, äh, ja, also meines Erachtens nach äh, auch daneben. Äh, aber es geht tatsächlich genauso weiter. Allerdings, also wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, ich würde es mit der Eintracht halten, hätte ich wahrscheinlich mittlerweile irgendwie äh, echt, äh, keine Ahnung, äh, zusammengeschrumpelte Herzkranzgefäße, weil was die an Chancen verballern, das ist ja der Wahnsinn. Also, die können wirklich froh sein, dass Trapp ihnen hinten eben, also ja, dermaßen. Alles rauskratzt, weil, also das, ich, das war das war doch irre in dem Spiel, oder? Mal ganz abgesehen davon, dass es ja dann eh auch noch die zwei Abseits-Tore gab. Aber wie oft die wirklich da vorne reinkommen und eigentlich sind es hundertprozentige oder lass es mhm. irgendwie 93-prozentige sein und den Ball nicht im Tor unterbringen, da wirst du ja wahnsinnig.
2: Und hat das jetzt mit der Spielanlage zu tun oder damit, dass eben mit Haller und Rebic zwei Spieler erst eingewechselt wurden und eben nicht mit der A-Garde begonnen wurde?
1: Ja, also ich meine, es zieht sich ja so ein bisschen durch. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre das irgendwie nur heute in dem Spiel gewesen. Wie gesagt, unter der Woche war es ganz genauso, fand ich, dass man also mhm. das Gefühl hatte, die müssen eigentlich äh, ja zur Pause irgendwie schon mindestens drei Tore gemacht haben. Klar, als es war so schön, der Kommentator meinte irgendwie in der 61. so sinngemäß, Hütter droht mit Alea. <lacht> Und als der dann reingekommen ist, hatte er ja direkt auch eine Riesenchance, wo dann der Everton, das war, glaube ich, wieder eine deiner Lieblingschancen in Bezug äh, auf den wahnsinnig äh, verantwortungsvollen Umgang äh, der Liga mit Kopfgeschichten, mhm. ne, als der da quasi sein Gesicht in den Ball hält. Also weil, ähm, ja, sonst wäre da wahrscheinlich auch direkt was draus geworden. Also insofern, klar, wenn du den Rhythmus eben hast mit den Spielen unter der Woche und dann so ein bisschen wechselst, dann kann es natürlich auch immer mal daran liegen. Aber grundsätzlich liegt es natürlich einfach auch daran, dass sie sich unfassbar viele Chancen erarbeiten davon. Ich meine, man muss ja sagen, am Ende treffen sie dann immer oft genug, um die Spiele eben tatsächlich nicht nur nicht zu verlieren, sondern in der Regel auch zu gewinnen. Insofern finde ich, ist das tatsächlich ein Fußball, den man sich einfach gerne anguckt momentan.
2: Ich würde auch sagen, Max, da würde mich deine Meinung als zertifizierter Trader interessiert. <lacht> ja, ich finde, dass Eintracht Frankfurt gerade zusammen mit Mannschaften wie Werder, Leverkusen, Hoffenheim und Bayern Dortmund, ja, die muss man dazu nehmen, den besten Offensivfußball der Liga spielt. Definitiv. Also ähm, ich habe äh, mir die letzten Wochen so ein paar Spiele angeguckt,
0: auch schon vergangene Spiele von von Eintracht Frankfurt. Und um da nochmal kurz was zur Chancenverwertung zu sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade so ein neues Phänomen ist, weil natürlich habe ich auch das Euro Europa-League-Spiel gesehen, wo sie ja. extrem viele Chancen äh, vertan haben in der Schlussphase, ähm, gegen Nürnberg eben auch, ähm, aber davor hatte ich das Gefühl, dass, dass Frankfurt eigentlich relativ effektiv mit den Chancen umgeht, äh, ich weiß nicht, ob die Statistik dafür meine Aussage spricht, äh, das könnten wir ja gleich nochmal überprüfen ja sie Aber haben sogar
2: sie hätten nach expected goals sogar drei tore weniger erzielen sollen also die statistik genau, unterstützt ja. dich da total
0: das gefühl hatte ich nämlich auch nee und ähm, was mich jetzt gerade beim spiel gegen nürnberg noch mal überrascht hat äh, dass eben spieler wie wie rode wie, wie Paciencia, ähm eben auch noch mal ähm, super in das system passen also ähm, die spielen super fußball haben ja vorne eigentlich leben sie von von Rebic, Aller, von jovic die halt wirklich in der regel zu dritt spielen vorne, das heißt du hast Rebic hinter den beiden Spitzen, hinter Aler und Jovic und da schaffen sie es halt wirklich immer gut Gegenbewegungen zu machen, wenn Rebic in die Tiefe läuft, kommt ein Aler kurz, wenn wenn Jovic kurz entgegenkommt, geht Rebic mal in die Tiefe und dann hast du mit Aler natürlich konsequent vorne auch in der Regel noch einen, der ähm, ja auch mal hohe Bälle verarbeiten kann, ablegen mhm. kann und da ist so ein bisschen Paciencia jetzt so die Backup-Lösung für geworden und ähm, Eintracht Frankfurt spielt für mich so diesen direkten Fußball, den man vor der Bundesliga-Saison angekündigt hatte, nachdem es bei der WM mit Ballbesitzfußball nicht funktioniert hatte. Ähm, wo man wirklich sagen muss, ähm, auch wenn Eintracht Frankfurt in, in mehreren Spielen auch, auch hohe Beibesitzwerte hat, aber sie wir versuchen wirklich immer nach vorne zu kommen, versuchen wirklich immer ein direktes Spiel zu haben, ja. haben, haben da Costa und Kostic auf den Flügeln, die wirklich immer in die Tiefe laufen und dann probieren sie die anzuspielen und ähm, ja, was den Angriff angeht, äh, sind sie definitiv eine der besten Mannschaften in der Bundesliga meiner Meinung nach.
1: Was ich bei denen wirklich interessant finde, du hast es gerade im Prinzip auch schon angedeutet, ich meine, es gab ja jetzt äh, in der Saison echt schon mehrere Spiele, in denen aus verschiedenen Gründen Rebic eben nicht von Anfang an mit auf dem Platz stand oder stehen konnte. Und dann fangen sie das aber immer gut auf. Also bei denen ist hm. es... Also ich will jetzt nicht sagen, egal, aber es macht jetzt nicht irgendwie den Unterschied, ähm, wen sie am Anfang aufstellen und wer irgendwie reingewechselt wird, sondern ja, also auch da, die, das funktioniert untereinander gut. Ne? Ähm, das sieht man denen schon auch echt an. Was ich zu Nürnberg halt finde, also die erinnern mich teilweise sehr, sehr an die aller, aller, aller erste Erstligasaison, die meins 05 jemals hatte wo man dann halt oft am Ende des Spieltags sich irgendwie so hingesetzt hat und gedacht hat, okay, gut, die haben eigentlich ja so gemacht, was jetzt blöd gesagt so in ihrer Macht steht oder was halt so im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist. Aber im Endeffekt will ich jetzt irgendwie da in Nürnberg niemandem zu nahe treten, Aber das ist halt schon ein Kader, der in der ersten Liga echt wahnsinnige Schwierigkeiten hat. Also das wird sich, glaube ich, auch irgendwie nicht mehr ändern. Und ich meine, die, die sind ja fleißig. Also ich finde, Nürnberg ist eine Mannschaft, wo man nie irgendwie so das Gefühl hat, die geben sich auf oder die haben jetzt irgendwie keinen Bock mehr oder die arbeiten nicht mehr weiter. Ich habe insofern auch bei denen echt so den Trainerwechsel nicht so ganz verstanden. Ich finde, habe auch nicht das Gefühl, dass der jetzt langfristig irgendwie eine Wirkung zeigt. Hm. Aber ähm, ja, also die machen im Prinzip, was halt möglich ist, aber ich glaube nicht, dass das reichen wird.
2: Ja, ich meine, ich glaube, zu nahe treten kann man mit dieser Aussage keinem Nürnberg-Beobachter mehr, dass es schwierig wird und dass es auch wahrscheinlich jetzt nicht so allzu so erfolgsversprechend ist mit sieben Punkten Rückstand auf den VfB Stuttgart. Das wird jetzt auch niemanden überraschen. Die spannende Frage, finde ich eben, und das ist eine im Konjunktiv liegende Antwort, ist, was könnte man aus diesem Kader rausholen mit einem System, mit, mit einem taktisch, Veränderungen mit mehr Mut, mit weniger Mut, also was wäre da rein theoretisch drin und Schommers hat da zwar eine klarere Linie gefahren als Kölner, finde ich, in den Spielen, seitdem er im Amt ist, also in den ersten Spielen gegen die Favoriten auch sehr, sehr defensiv, aber dann auch mit einem klaren Plan und das wurde ja auch in Teilen belohnt und jetzt aber so langsam kann ich die Linie nicht mehr so ganz erkennen, also ein paar, ein paar Änderungen mit Ischak zum Beispiel, das ist jetzt verletzungsbedingt, jetzt hat Kerk hier in dem Spiel auf links gespielt, das war auch gar nicht schlecht, aber ich weiß immer noch nicht so, wenn Nürnberg den Ball hat, dann weiß ich immer noch nicht, wie sie ihn jetzt spielen werden. Also wenn Hoffenheim zum Beispiel den Ball hat oder Eintracht Frankfurt, das hat ja Max super rausgearbeitet. Du weißt immer, die werden jetzt direkt Spiel über den Flügel. Das wird Lösung A sein, wenn das nicht geht, es gibt noch die Variante hoher Ball auf Haller und so weiter und so fort. Und bei Nürnberg ist es so, als würde man gegen einen Sechsjährigen auf der Konsole spielen. Da kann jetzt alles passieren mit deren Ball. was kann auch was Tolles bei rauskommen. Also, das kann auch gut sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die spielen wie Sechsjährige. Das will ich überhaupt nicht sagen. Man, gutes Spielen. Aber es ist alles etwas, es ist so einzelnes Stückwerk und es hängt dann sehr stark auch davon ab, welche Tagesform einige der Spieler haben. Wenn Löwen einen guten, äh, guten Tag hat, dann äh, kann der so ein spielerisches Element reinbringen. Hanno Behrens sowieso total wichtig, war auch in dem Spiel wieder einer der Aktivposten. Kerk sowieso, wobei ich da auch den Offensiven vom defensiven Kerk ein bisschen trennen wollen würde, weil da Costa so richtig in den Griff gekriegt hatte, defensiv meiner Meinung nach nicht. Aber es hängt da dann quasi davon ab und dann kann das halt mal gut gehen. Und jetzt in den meisten Spielen war es jetzt aber so, wie du es jetzt beschrieben hast, Mara, dass man sagt, okay, ihr kriegt ein Fleißsternchen, aber keine Punkte.
1: Wobei ich tatsächlich finde, also dass sie vor dem Trainerwechsel nach vorne eigentlich noch mehr gemacht haben. Also wie gesagt, das ist immer ähm, vielleicht ein bisschen unfair, ähm, Spiele äh, oder beziehungsweise ähm, Teams zu beurteilen, von denen man irgendwie äh, in, an 70 Prozent der Spieltagen eben nur äh, die diversen Zusammenfassungen sieht. Aber also und natürlich ist es auf der anderen Seite auch nachvollziehbar, dass man nach so einem Trainerwechsel in so einer Situation immer erstmal sagt, wir müssen hinten gut stehen. Andererseits haben sie da ja mit Marten ja wirklich auch die ganze Saison schon oder beziehungsweise seitdem er ja eben tatsächlich also spielt einen sehr starken Rückhalt. Und ja, also wenn du halt nach vorne gar nichts mehr machst, ich meine, wenn du überhaupt keine Tore schießt, wird es mit den Punkten halt auch schwierig. Also das fand ich tatsächlich vor dem Trainerwechsel fast, ich will jetzt nicht sagen ansehnlicher, aber irgendwie doch.
0: <lacht> ja, also da muss ich Mara zustimmen. Also ich hatte gerade am Anfang der Saison ein paar Nürnberg-Spiele beobachtet, die ich ähm, sehr, sehr mutig fand, wo sie wirklich auch Chancen rausgespielt haben, ähm, die dann zum Teil nicht genutzt haben. Und äh, dass du mit dem Kader Probleme bekommen wirst in der Bundesliga, ich denke, das, das wusste jeder Nürnberger auch schon vor der Saison. Ähm, nach dem Trainerwechsel habe ich sie jetzt nicht mehr so aktiv beobachtet, äh, muss aber sagen, dass ich das Gefühl habe, dass sie schon eher am Maximum sind als jetzt ein Hannover 96. Mhm. Und ähm, Deswegen passt das auch mit dem Fleißsternchen. Also es reicht am Ende nicht, aber ähm, sie präsentieren sich vernünftig und auch gegen Frankfurt, die halt wirklich jetzt äh, eventuell nochmal um die Champions League mitspielen in der Bundesliga, in der Euro League noch noch um den Titel mitspielen, äh, gegen die hätten sie eventuell mit Glück am Ende auch, auch noch guten Punkt holen können.
2: Mhm. Ja, sogar so viel Glück hätte es gar nicht gebraucht, einfach nur Kevin Trapp hätte nicht Kevin Trapp sein dürfen, also das ist schon erstaunlich, was der da noch rausgeholt hat, beziehungsweise nicht erstaunlich, aber da können sich die Eintracht Frankfurt-Fans bei ihrem Torhüter bedanken, der hat es dann letztlich schon festgehalten, dass es das ein Dreier wurde und Darüber hinaus finde ich es halt bei Eintracht Frankfurt so interessant, dass eigentlich jeder weiß, was einen erwartet. Also die werden halt Kostic und der Costa jedes Mal steil schicken. Also sobald sie können, schicken sie alles, was sie haben, schicken sie steil. So eine so der Art Hail Mary des Fußballs ist äh, die Eintracht und trotzdem kannst du dich dem als Gegner anscheinend schwierig entgegenstellen. Also alle wissen, was auf sie zukommt, alle stellen sich darauf ein, alle wissen auch, dass sie wahnsinnig viel rennen werden müssen und den hin und wieder auch mal hinterherhechen, den beiden außen, also vor allem Kostic und Costa und trotzdem Trotzdem kriegen das eigentlich kaum Mannschaften in den Griff, also das haben in dieser Saison sehr wenige geschafft und wenn, dann mit einer sehr, sehr defensiven Taktik oder eben, wenn sie das Glück hatten, dass Eintracht Frankfurt mal irgendwie nicht frisch genug war, um diese Läufe zu machen. Aber das ist, also gerade nach so einem Spiel, wo man halt auch dieses Inter-Mailand-Spiel mitbekommen hat und dann eben auch gesehen hat, was die da ja auch an Energie lassen müssten, das, ja das war ja unglaublich. Und da ist die Frage dann schon legitim, schafft man das auch noch über 90 Minuten gegen den ersten FC Nürnberg am Sonntag, über 70 Minuten mache ich mir da nie Sorgen bei der Eintracht, aber was passiert dann in den 20 Minuten, in denen es mal dann echt schwierig wird für alle Beteiligten und also so wirklich gesehen finde ich hat man es nicht in dieser Partie. Ja, ja, die Eintracht. Sie ist einfach gut derzeit und darf jetzt dann nach der Länderspielpause zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart spielen. Und der erste FC Nürnberg empfängt dann zu Hause den FC Augsburg und kann dann versuchen, mal was anderes als Fleißsternchen und Fleißbildchen sich zu erarbeiten. Damit können wir dann noch über das nächste Spiel sprechen, was auch noch so ein bisschen latent mit dem Abstiegskampf zu tun hat, nämlich den VfL Wolfsburg und Fortuna Düsseldorf. Die sind natürlich damit gemeint. Die stehen nach einem 2 zu 5 beim VfL jetzt bei 31 Punkten, haben damit 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, man könnte die da auch sehr gut rausrechnen. Wenn ich das jetzt aber machen würde hier an dieser Stelle, dann wäre ich vielleicht dass Sie das Ziel des nächsten Friedhelm Funkes ausrasten. Und das mache ich nicht. Sagen. Und deswegen mache ich das nicht. Deswegen rechne ich die ganz brav in den Abstiegskampf mit rein, weil ich möchte nicht so zusammengestaucht werden öffentlich, wie es jetzt die Innenverteidiger und viele oder eigentlich auch die ganze Mannschaft jetzt gegangen ist. nach Das Spiel war schon ein bisschen verrückt, oder? Ja, es war sehr deutlich, es zeigt, dass Friedhelm Funkel halt auch, also Friedhelm Funkel ist auch ein Meister darin, die Medien zu verwenden, Beweisstück A, die Art und Weise, wie das im Winter alles ablief, da hatte ja auch ja. Friedhelm Funkel seine Aktien drin, war ja nicht nur der Verein da dran, so chaotisch an diesem Ablauf, ja und Beweisstück B, jetzt das, fandst du es denn berechtigt, Mare, also natürlich gibt ihm das Ergebnis recht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du natürlich äh, aufs Ergebnis schaust und siehst, äh, die sind da irgendwie also vermeintlich äh, zwei zu fünf untergegangen und äh, dann ähm, hörst du hinterher, wie Friedhelm Funke sich fürchterlich über seine Spieler und über die Eidstellung und dass die irgendwie wohl glauben, sie wären schon gerettet und dass das ja alles so gar nicht geht, aufregst, ähm, aufregt, dann bist du wahrscheinlich geneigt zu denken, okay, da wird er wohl recht gehabt haben. Ähm, ich fand es im Spiel aber nicht so deutlich, also natürlich äh, ist das Ergebnis am Ende deutlich, aber zum einen äh, muss man mal sagen, also dass Wolfsburg fand ich echt enorm gut drauf war, da konnte man ja also sich eigentlich auf gar nichts einstellen, nachdem die letzte Woche ja sehr deutlich ähm, mhm. in München untergegangen sind und unter der Woche ist dann noch die Geschichte gab, also dass Labadia ja jetzt ne, sich geäußert hat und gesagt hat, er wird auf jeden Fall irgendwie gehen am Ende der Saison, weißt du ja nie, inwiefern sowas einer Mannschaft dann irgendwie in den Knochen steckt, oder im Knoche, <lacht> im Fall von Wolfsburg, aber ähm, ich fand, pardon, <lacht> die äh, haben es richtig gut gemacht einfach, und also dieser Weghorst, das ist einfach ein Spieler, dem du unglaublich gerne zuguckst, finde ich, ich meine, ähm, wahrscheinlich äh, wenn man jetzt mal Fußball deutschlandweit Sympathiewerte für Vereine sammelt, ist Wolfsburg ja äh, einer von den Vereinen, also der da nicht in die Top 3 kommt, ähm, aber ähm, den, äh, den beim Spielen zuzuschauen, macht momentan, finde ich, sehr häufig sehr viel Spaß, das Spiel letzte Woche natürlich jetzt mal irgendwie ausgeklammert.
2: Mhm. Und
1: ähm, ich finde aber, dass Düsseldorf nicht so schlecht gemacht hat. Die haben sich nicht aufgegeben, die haben äh, als das, also die haben das, den, den, das 4-2 da geschossen, was also auch ein schönes Tor war, fand ich tatsächlich. Die haben durchaus auch immer wieder ihre Chancen gehabt. Ähm ja, ich finde, das Ergebnis ist deutlicher, als das Spiel tatsächlich gewirkt hat, auf mich zumindest. Rensing hat halt natürlich einen richtig schlechten Tag gehabt, das muss man sagen. Und äh, der ist ja nun jemand, der normalerweise auch äh, in den letzten Spielen häufig ein sehr starker Rückhalt war.
2: Mhm. Und
1: also diesmal ähm, kann man das ja so gar nicht behaupten. Also ging ja eigentlich zwei Tore mehr oder weniger auf seine Kappe.
2: Ich habe das Gefühl oder die Theorie, dass äh, daher auch die Wut von Friedhelm Funke kommt, dass er sich deswegen auch so sehr aufgeregt hat. Also zum einen natürlich das zustande kommen, also in, in fünf Minuten drei Tore zu fangen und dann wird aus dem eins zu eins ein eins zu vier. Das, das ist natürlich per se schon mal schlecht und kritisierenswert. Und ich glaube, dass aber das Feuer in seiner Rede, also er hat ja gesagt, wir waren zehn Minuten lang überheblich desaströs und körperlos. Das war eine ganz, ganz schlechte Leistung von unseren Innenverteidigern. Also das war schon sehr, sehr deutlich. Ja. Und ich glaube, dieses Feuer dahinter kam nicht nur aus der Tabellen, Situation her, weil er eben sagt, hey, wir brauchen jetzt noch die restlichen Punkte und ich muss die aufrütteln, damit die das nicht verschlafen, sondern auch aus dem Gefühl heraus oder aus dem Wissen heraus, Mann, hier wäre was drin gewesen, denn so gut Wolfsburg offensiv war und dann ja vor allem auch im Verwerten seiner Chancen, so offen stand der VfL defensiv.
1: Ja, eben, also da wäre definitiv was möglich gewesen. Ich glaube, auch wenn du eine Einzelleistung von einem Spieler wie Weichhorst bei so einem mhm. Spiel abziehst, dann geht das wahrscheinlich 3-3 aus, ja, also weil ähm, da, da ging ja, ein, das Spiel hätte... In dem Fall ja,
2: 0-2, weil er hat ja drei Tore geschossen und zwei Assists haha. gegeben.
1: <lacht> Sehr witzig. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Aber ja. Ja, aber das also ich, ist muss ja immer, ich will immer, wenn ich hier, der andere Max, was sagt denn der neue Max? Was ist denn deine Meinung zu dem neue, Spiel?
2: Neue Max, bitte? Max,
1: Max, Max. So fühlt sich das also an, wenn man plötzlich ausgetauscht
2: wird. Ich werde mich in einem Tag bei Instagram, nee, bei Twitter darüber beschweren, in einem Video in einer Sauna gedreht, wie, wie, über die Art und Weise, wie du mir das verkündet hast, Max.
1: Entschuldige bitte. Ich kann auch nichts dafür. Du hast doch die Leute hier zusammengesetzt. Ich denke aber, die Leute, die sich das anhören, denen schwirrt ja erst recht der Helm hier so mit Max, Max, Mara. Das ist ein bisschen schwierig.
2: Okay, Fußball-MMM. Jetzt ist es genau. endlich, endlich gibt das Konkurrenzprodukt. Also Max, jetzt darfst du auch mal wieder was sagen.
0: Nee, ich finde es äh, umso interessanter, dass er sich quasi über die eigenen Innenverteidiger aufregt, ähm, wenn wenn er eben äh, sieht, dass er vorne die Möglichkeiten hat gegen Wolfsburg. Und dann äh, ja sind zwei Tore vielleicht auch zu wenig, weil ähm, Wolfsburg ist so ein Team, was unter Labadia mich persönlich hat's überrascht, ehrlich gesagt, aber was relativ risikominimiert spielt, und dementsprechend häufig eigentlich Spiele hat, wo sie mit ein, zwei Toren ähm, gewinnen. Und äh, natürlich spricht der der Trend jetzt äh, dagegen, Spiel gegen Bayern natürlich hoch verloren, jetzt mhm. ein klarer Sieg gegen Düsseldorf. Aber äh, Wolfsburg ist halt so ein Team, was wirklich ähm, darauf aus ist, einfach ein Tor mehr als der Gegner zu machen, relativ sicher zu stehen, äh, über die Außen zu kommen, ähm, relativ berechenbar Ähm, haben da eben auch vernünftige Außenverteidiger, die die Wege mit hochgehen, gute Flanken schlagen und dann ist es super schwer, ein Weghaus zu verteidigen. Ähm, dass der jetzt nun so einen Glanztag hat, ähm, ist natürlich ärgerlich für Düsseldorf, In mein, ja, meiner Meinung nach ein bisschen zu hart, da jetzt die, die Innenverteidiger für verantwortlich zu machen, ja. ähm, weil es wie gesagt äh, einfach auch am Ende die individuelle Qualität von Weghaus war.
2: Und jedes einzelne Tor hatte ja irgendwie so seine Geschichte, also was können die Innenverteidiger dazu, wenn Renzing eben Wilchhorst in der einen Situation direkt den Ball hin abwehrt und er stand auch jedes Mal genau richtig. Aber kannst du mir denn dann erklären, Max, wenn Wolfsburg eigentlich so kontrolliert ist über weite Teile der Saison, warum es in diesem Spiel dann diese Kontrolle so flöten ging?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also in, insgesamt hat, hat Düsseldorf zwar zwei Tore gemacht, aber Wolfsburg hat vorne auch fünf Tore geschossen. Insofern war es vielleicht mehr so der der Drang dazu, ähm, ja selber äh, voller, mit voller Offensivpower zu spielen. Und äh, dann haben sie eventuell eben hinten so ein bisschen die die Absicherung vernachlässigt. Ähm, ich hatte ja, ich hatte das Gefühl, dass Wolfsburg einfach vielleicht äh, ein bisschen ein bisschen zu offensiv reagiert hat in, in manchen Situationen, haben natürlich dadurch vorne auch die Tore gemacht, aber haben Düsseldorf dementsprechend auch die Räume gegeben, die sie davor Gegnern, abgesehen von Bayern, nicht gegeben hatten.
2: Mhm.
1: Die waren ja teilweise einfach alle vorne. Also ich meine, gerade Knoche und Roussillon, die waren ja an den Toren auch irgendwie beteiligt, beziehungsweise Knoche hat ja auch eins geschossen. Die waren alle unheimlich viel unterwegs. Die sind sehr, sehr viel gelaufen. Es war einfach ein total intensives Spiel, wo es sehr, sehr viel hoch und runter ging. Und also da hätten echt gut und gerne... Ja, hätte das auch irgendwie 8-4 ausgehen können oder so.
2: Ja. Die
1: hatten, also ich fand, das wirkte tatsächlich mal im positiven Sinne, als ob eine Mannschaft, die halt in der letzten Woche irgendwie so auf den Hintern gekriegt hat, halt Lust hat, sich davon zu befreien. Und es hat total gut funktioniert. Und ich meine, Düsseldorf will halt selber auch immer was fürs Spiel tun. Insofern, also hast du da dann irgendwie auch so deine Räume und also ich, du hast ja ne Vorher zum Spiel und so. Ich fand es echt ganz ansehnlich. Also es hat äh, durchaus Spaß gemacht, sich das äh, anzuschauen.
2: Ja, andererseits ja, und ich würde das jetzt aber einschränken, ich persönlich jetzt einfach auf die zweite Halbzeit. Also man neigt ja auch immer so vom Ergebnis her zu denken, weil was ja auch das ist, was zählt. Deswegen liegt das ja auch tatsächlich nahe und ist legitim. Aber in der ersten Halbzeit kam ja von beiden Mannschaften gar nicht so viel. Und hätte man mich in der Halbzeit gefragt, und was glaubst du, wie wird sich dieses Spiel entwickeln? Ich hätte nicht gesagt, also wir sehen jetzt in der zweiten Halbzeit noch vier Tore von Wolfsburg und eins noch von Düsseldorf und dann und es könnten noch viel, viel mehr fallen. Also das war auch so ein bisschen ein, ein Freak-Spiel in der Hinsicht, fand ich. Ja,
1: es gab aber schon auch in der ersten Halbzeit die Chancen. Also Hennings hat irgendwie gleich zweimal am Anfang die Chance gehabt, Knoche davor sogar noch. Also es ist jetzt nicht so, dass sie in der ersten Chance nicht auch aufs Tor gespielt hätten, die beiden Mannschaften.
2: Ja, aber es waren, fand ich nie, nie, so richtig klare Chancen. Es gab eben, also ja, die Hennings Chance nach dem 1 zu 0, das hätte sehr gut dann das 2 zu 0 werden können, eben nach dem, nach dem Freistoß. Und dann ist das 1 zu 1 irgendwie auch folgerichtig, auch wenn man da jetzt über VRA diskutieren könnte oder nicht. Ähm, weiß ich jetzt gar ich nicht. Ich bin
1: froh, ehrlich gesagt, wenn es bei so einer Situation keinen also wenn er nicht eingreift, weil ich meine, wenn die Regeländerungen, die jetzt da irgendwie anstehen, kommen, dann wird das ja alles nur noch abgepfiffen und also dann kannst du in Zukunft bei jedem Spiel zwölf Minuten nachspielen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das dann eine unnatürliche Handhaltung von Weghorst gewesen wäre. Das ist das Problem. Ich weiß jetzt schon nicht, wie die neue Regel auszulegen wäre. Was sagt denn der Schiedsrichter in der Runde? No pressure, dann die was, was es für
0: eine Veränderung gibt in der Handregel. Ja, genau. Ja. Also,
2: ob jetzt das, Wechhorst hat ja quasi den Ball angenommen und dann ist er eben an die Hand gesprungen, hat dann den Pass auf Mimedi gespielt, so ist es 1 zu 1 gefallen. Und dann gab es eben das Video-Review, ob das wegen Handspiel zurückgenommen wird, dieser Treffer. Und ich hätte gesagt, ich finde, unter den jetzigen Kriterien, wo man verschiedene heranzieht, um die Absicht, zu bewerten, fand ich, kann man ihn geben, also würde ich ihn nicht nach VAR zurücknehmen, wenn er auf dem Spielfeld nicht abgepfiffen wurde und umgedreht hätte ich es auch nicht umge umgestoßen und jetzt wird es ja dann verändert, mehr Richtung Natürlichkeit der Handhaltung. Genau, also die, die neue Regel habe
0: ich tatsächlich auch noch nicht im Detail gelesen, alles was ich weiß ist, dass halt ein Tor erzielt durch die Hand, definitiv nicht mehr zählt mit der neuen mhm. Regel und aktuell geht es wirklich um die Absicht, heißt mehrere Kriterien ist die Handhaltung natürlich, ist der Arm unter Spannung etc. Springt der Ball vielleicht eben auch vorher noch von einem anderen Körperteil ab? Und ähm, ja, da gibt es natürlich immer wieder Diskussionen drüber. Und äh, in dem Fall gehe ich voll mit dir, dass da halt wirklich der, der Videoassistent nur eingreifen sollte, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und meiner Meinung nach greift er auch teilweise noch zu häufig ein, in dem Fall absolut richtig. Und wenn der Schiedsrichter es andersrum ent entscheidet, dann kann man auch bei der Entscheidung bleiben, meiner Meinung nach.
1: Gab es ja beim 4-2 nochmal die Situation, ne?
2: Genau, genau. Beim 4-2 ging es dann um, da hat Stöger diesen Pass auf Rahman gespielt dann ging es genau. dann um Abseits, aber an der, an der Stelle, oder?
1: Nee, m -m, auch Hand.
2: Ach so, genau, stimmt. Ihm ist ja, ne, stimmt richtig, hast recht, ihm ist der, ja ähm, der Ball an die Hand gespielt.
1: Der Kommentator hat am Anfang die ganze Zeit genau. was von Abseits erzählt. Deswegen <lacht> hast du dir das wahrscheinlich notiert und es hat eine Weile gedauert. Ich dachte schon so, man hat es ja gesehen eigentlich. Also mhm. das war schon eine Situation, wo ich auch gezuckt habe, aber ja, auch da fand ich völlig okay, den zu geben.
2: Also es war definitiv, wenn wir jetzt mal diesen VRR kram abziehen, war es aus neutraler Sicht ein tolles Spiel. Man hat viel gesehen. Bei beiden Mannschaften weiß ich nicht, ob das wirklich stellvertretend für die Leistung in dieser Saison steht, diese Partie. Also Wolfsburg kam mir ein bisschen zu gut weg und Düsseldorf ein bisschen zu schlecht. Beide werden jetzt wahrscheinlich dann nach der Länderspielpause wieder ein bisschen anders auftreten. Wolfsburg dann bei Dortmund. Das könnte interessant werden. Da werden wir dann auch sehen, wie viel bietet denn Wolfsburg dem BVB an, an Räumen in der Defensive und Fortuna Düsseldorf wird zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach versuchen, die restlichen nötigen Punkte zu holen, damit dann auch der Max irgendwann im Rasenfunk sagen kann, also im Abstiegskampf damit hat Fortuna nichts mehr zu tun. Ja, damit machen wir dann aber wirklich das Abstiegskampfsegment mit so einem kleinen Hintertürchen noch zu. Und ich blicken. weiß
1: gar nicht, was du mit dem Hintertürchen jetzt anspielst.
2: Das musst du mir jetzt dann später, später erklären, nachdem wir über das Samstagabend-Topspiel gesprochen haben. Jetzt wollen wir mal ein bisschen an die Tabellenspitze gucken. Und da steht Borussia Dortmund auf Platz 2 aber punktgleich mit dem FC Bayern. Und warum punktgleich? Weil man ein... Auch wieder aus neutraler Sicht herausragendes Spiel am Samstagabend bespritten hat. Erst geht die Hertha nach Fehler von Birki in Führung, zehn Minuten später gleicht der BVB aus, bevor dann Kalou einen Handelfmeter zum 2 zu 1 verwandelt und man mal wieder ganz vortrefflich über Hand diskutieren kann. Dortmund stellt dann zur zweiten Halbzeit ein bisschen um, ohne zu wechseln und startet blitzartig mit dem 2 zu 2 in die zweite Halbzeit, ab dann hat vor allem der BVB Spielanteile, aber auch Berlin einige große Chancen, ein Pfostenschuss von Grujic und ein möglicher Elfmeter im Konter, Das bleiben dann... Das verwehrte 3 zu 2 für Harter und das schießt dann der BVB, nachdem erst Toronarie in der 85. Minute die gelb-rote Karte sieht. Dann Reus in der 92. Minute das 3 zu 2 macht, technisch wunderwunderfein. Und in der 95. Minute weder Ibisevic sich noch die rote Karte abholt, weil er Roman Bürki den Ball an den. Kopf wirft und wenn er das auch so geplant hat, dann hat er sehr gute Völkerball-Skills, das kann man an der Stelle glaube ich sagen. Also ein sehr sehr spannendes und dramatisches Spiel Max, da fangen wir mal mit der banalst möglichen Frage an um es so langsam vorzutasten, war denn der Sieg des BVB verdient, deiner Meinung nach? Also was bei mir ehrlich gesagt hängen geblieben ist nach dem Spiel ist,
0: dass Dortmund im Grunde fast schon die Chance auf die ja, Meisterschaft verspielt hat meiner Meinung nach ein relativ glückliches Tor am Ende. Ich habe beide Mannschaften relativ gleichwertig gesehen. Natürlich nicht, was die Dominanz angeht, natürlich nicht, was Ballbesitzwerte angeht, aber was die Chancen angeht. Und ich denke auch, wenn, wenn Toruna Riga davor nicht vom Platz fliegt, dann kriegt Hertha das zu Ende verteidigt. Ja. Dortmund hatte gerade in der ersten Halbzeit deutliche Probleme, sich überhaupt durch Herthas Block durchzuspielen. Ähm, Hertha äh, hat es auch gut gemacht, ist für mich so ein bisschen die, die defensivere Version von Leipzig. Also laufen nicht ganz so hoch an, spielen ein bisschen bisschen äh, weiter in der eigenen Hälfte, was, was das Spiel gegen den Ball betrifft und versuchen dann halt wirklich schnell umzuschalten über schnelle Spieler vorne. Und das haben sie wirklich gut gemacht und haben damit äh, Dortmund über lange Zeit den Schneid abgekauft. Und äh, da ist für mich auch äh, so ein bisschen aufgefallen, dass, dass ein Witzel definitiv äh, extrem wichtig für Dortmund ist und der hat halt wirklich gefehlt.
2: Hm. Und warum glaubst du, hat sich das dann aber in der zweiten Halbzeit so sehr verändert? Also es gab eben die eine von mir angesprochene Umstellung, dass Pulisic und Sancho die Seiten gewechselt haben und beide auf unterschiedliche Art und Weise hatten viel mehr Spielanteile. Also Pulisic hatte viel, viel mehr Abschlüsse, so ist ja dann auch, ich glaube, die Ecke vor dem 2 zu -2, 2 entstanden und Sancho hat dann wahnsinnig viele Dribblings gewonnen, die er in der ersten Halbzeit nicht gewonnen hat. Ist das jetzt hat das jetzt mit dieser Umstellung zu tun hat das damit zu tun dass Hertha die Intensität im, in der Arbeit gegen den Ball nicht durchgehalten hat waren die einfach ein bisschen zu verschlafen am Anfang der zweiten Halbzeit was ist so was sind deine Überlegungen dazu
0: ja ist eine gute Frage ich habe mir nur die Systeme angeschaut und habe gesehen dass da keine Umstellung vorlag ich glaube Fabra hat danach auch in der Pressekonferenz nochmal gesagt dass Hertha das gut eins gegen eins gemacht hat in der ersten Halbzeit und dann halt wirklich ähm, in der zweiten Halbzeit Probleme bekommen hat, nachdem sie umgestellt haben. Ähm, müsste man sich eventuell noch mal auf wirklich die Außenverteidiger anschauen ähm, bei Hertha, ob da vielleicht Lazaro ein bisschen sehr offensiv war und deshalb Probleme hatte, ähm, beziehungsweise Mittelstädt war das, glaube ich, in der zweiten Halbzeit gegen Sancho, nachdem sie die mhm. Seiten getauscht hatten. Ähm, ja, müsste man sich noch mal anschauen, wie, wie die Außenverteidiger standen.
2: Ja, also irgendwie war der Weg rein äh, Richtung Spielfeld war immer offen. Sie haben den Flügel ganz gut dicht gemacht, beide eigentlich, Also, aber vor allem Lazaro hatte da Probleme. Da, die Gegenspiele von Lazaro hatten immer die Möglichkeit, parallel zu einer 16er Linie reinzuziehen und dann kannst du eben Steckpässe spielen, du kannst in den Rückraum ablegen und du kannst, äh, du kannst durchstecken hinter die Linie. Das hat Dortmund dann auch viel mehr gemacht. Mara, wie hast Max. du... <lacht> Wie, wie ordnest du das Spiel ein? Max hat jetzt schon gesagt, der andere Max logischerweise, ein, ein bisschen glücklich und vielleicht wäre dieses Tor auch nicht gefallen, wenn Rieger noch auf dem Platz gestanden hätte. Deckt sich das auch so ein bisschen mit deinen Beobachtungen?
1: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ich finde schon, dass der BVB gut aus der Pause gekommen ist, also weil in der ersten Halbzeit habe ich die Hertha schon ja in, in vielen Situationen überlegen gesehen. Da haben sie auch die Offensive des BVW richtig gut aus dem Spiel genommen und haben mutig gepresst, fand ich. Aber ähm, die haben, also sie haben dann schon ähm, in der zweiten Halbzeit auch ein paar ja, unglückliche, schwierige Situationen gehabt. Du hast es vorhin schon angesprochen. Äh, die Situation in der 59. war es, glaube ich, ne, mit äh, Diallo, wo dann die Frage war, ähm, ob die Hertha nicht vielleicht irgendwie einen Elfer bekommen sollte. Hm kann ich sehr gut verstehen, dass sich Paul Dardai da nach dem Spiel drüber aufgeregt hat, weil, ähm, ja, ich meine, also eine Ballberührung gibt's nicht und äh, eine Berührung mit dem Gegner gibt's und es wurde schon für deutlich weniger gepfiffen, finde ich. Es ist sicherlich kein Müsser, aber es ist auf jeden Fall eine kritische Situation und das ist natürlich eine Situation, wo an der Stelle das Spiel auch irgendwie in die andere Richtung kippen kann. Und ich fand tatsächlich auch, also die zweite gelbe Karte für Donariga fand ich völlig in Ordnung. Die erste, also so oft mir die auch wiederholt wurde und aus dem Off erklärt wurde, wie wahnsinnig hart der da irgendwie einsteigt. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie ihr es irgendwie beurteilt. Aber da hat die Hertha dann schon auch so ein bisschen Pech gehabt. Und manchmal finde ich, gibt es so Spiele, wo sich in der zweiten Halbzeit eine Mannschaft wie so rein und die andere wie so rausspielt. Und das war da tatsächlich zu beobachten. Ich habe, Ich mag Dortmund. Ich freue mich auch, wenn die gewinnen und ich habe mich tatsächlich dann also über äh, das 3-2 auch gefreut, aber also dass sich das für die Hertha extrem bitter anfühlen muss und dass man eigentlich bei dem Spiel sagen muss, dass das 2-2 ein total verdientes Ergebnis gewesen wäre, sind wir uns, glaube ich, weitestgehend einig, würde ich mal behaupten.
0: Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber ich meine sogar, dass die erste gelbe Karte von Riga mehr so eine Addition war. Ich glaube, der hatte davor schon ein Foulspiel, äh, wo, sich, wo sich Dortmund drüber aufgeregt hatte und dann hat er, glaube ich, das zweite noch hinterher ähm, gemacht und äh, dementsprechend dann die gelbe Karte gesehen. Ich glaube, so war's.
1: Okay, das habe ich dann nicht mitbekommen, Also weil ich fand für die Situation selber, sie haben sie dann wirklich nochmal nochmal noch mal, nochmal noch mal wiederholt und ständig wieder gesagt, wie heftig er da einsteigt und also habe ich
2: nicht so gesehen. Also er hatte vier Vs im ganzen Spiel. Das kann schon sein, dass da noch was Früheres quasi mit mit reingerechnet wurde. Aber davon abgesehen, ich, ich bin auch hin und her gerissen bei dieser Partie. Ich finde, es gibt sehr gute Argumente dafür zu sagen, die habt ihr jetzt ja eigentlich auch ganz gut dargelegt, dass ein 2-2 ein verdientes Ergebnis gewesen wäre und Hertha hatte ja auch genügend oder zwei Chancen aufs 3-2 und die waren auch groß. Ich fand allerdings, also irgendwie fand ich den Sieg vom BVB folgerichtig und ich kann das jetzt nicht anders als mit meinem Gefühl belegen, ich fand es auch, ich empfand es als verdient, weil Hertha die Dinge, die sie in der ersten Halbzeit so gut gemacht haben. Nämlich vor allem einfach das Mittelfeld von Dortmund aus dem Spiel zu nehmen. Weigel und Delaney, die waren zugestellt. Manchmal war das mit Mannorientierung, manchmal war es mit Deckungsschatten. Das Wichtige war einfach nur, die konnten den Aufbau nicht machen. Und dann kam relativ schnell der längere Ball entweder auf die Seiten. Manchmal haben sie sogar richtig lang probiert. sieht man gar nicht so häufig bei Dortmund. Und da hat Harter sehr, sehr gut verteidigt. Und das hat mir in der zweiten Halbzeit total gefehlt. Harter stand sehr, sehr tief hat trotzdem noch recht viele Lücken auch immer in diesen Halbräumen vor dem 16er gelassen und die müssen dann halt wirklich zu sein, wenn du tief stehst, dann, dann muss dieser Bereich einfach dicht sein, dann hat man die individuellen Duelle verloren, Sancho hatte allein in der zweiten Halbzeit, ich habe es mir mal rausgelassen, weil es mir während des Spiels schon aufgefallen ist und die Statistik hast dann bestätigt, in der ersten Halbzeit hatte er vier gewonnene Dribblings, in der zweiten Halbzeit 14. Also, was schon sowieso ein unglaublich hoher Wert ist, das haben ganz, ganz viele Spieler in dieser Liga nicht über 90 Minuten, aber 14 Mal ist er einfach nur im Tempo an seinem Gegenspieler vorbeigekommen und hat dadurch die Abwehr in im Bedrängnis gebracht. Und dann hat es Dortmund selten geschafft, so klare schachmatt herauszuspielen, wie Pardada es nennt. Also sprich, ein Spieler muss nur noch einen Fuß hinhalten. Das, was Max uns vorhin erklärt hat im Hoffenheim-Segment, eben, dass Dortmund eigentlich mehr sehr viele unbedringte Abschlüsse hat. Das war in diesem Spiel nicht so, aber sie hatten wahnsinnig viele Abschlüsse und sie haben, sie haben wahnsinnig viel sich erarbeitet und das war natürlich im Zustandekommen glücklich für den BVB. Ich finde aber für die Art und Weise, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind, dass man auch, die haben ja auch gewusst, verdammt, jetzt liegen wir eins zu zwei hinten, jetzt könnten morgen die Bayern davonziehen, wir gehen dann in eine zweiwöchige Pause. Die wussten ja auch, was da auf dem Tablett liegt. Und dafür, finde ich, hat es der BVB beeindruckend gut gemacht. Und das könnte, könnte auch eine Wende gewesen sein, ohne dass ich jetzt sagen will, der BVB wird definitiv Meister. Aber ich fand... Diesen Sieg haben sie sich genommen und dann ist das auch verdient in der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, weil ich fand es überzeugend.
1: Ich meine, sie wussten natürlich, wenn sie aus dem Spiel tatsächlich rausgehen und lassen die zwei Punkte liegen, also dann hängt ihnen das irgendwie mal mindestens zwei Wochen nach und äh, insofern glaube ich, dass für Dortmund jetzt sogar die Pause fast ein bisschen zu einem blöden Zeitpunkt kommt, weil der Schwung, den sie sich jetzt am Ende der Partie sei es eben also durch die am Ende dezimierten Berliner mehr oder sei es mehr tatsächlich durch ihren Einsatz oder einfach ein Zusammenspiel von beiden, aber das was sie sich da jetzt irgendwie noch an Schwung erarbeitet haben, ist jetzt natürlich dann erstmal wieder wirkungslos im Sinne von, wir nehmen das aus dem Spiel mit, also die Möglichkeit haben sie jetzt erstmal nicht. Vielleicht, dafür
2: kann Witze jetzt gesund werden. Das also, der hat ja ein Faseris im ja. Adaktorenbereich und da wird schon, da habe ich jetzt schon heute die erste Meldung gelesen, da ging es dann gar nicht mehr um das erste Spiel nach der Länderspielpause gegen Wolfsburg, sondern da ging es dann schon um das Bayern-Spiel. Also wer weiß, wie sich das noch zieht, da ist es dann gut, dass es jetzt Pause gibt.
0: Um noch mal Bezug zu nehmen auf, auf die Aussage von Max äh, zum Verteidigen von Hertha, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, also wie gesagt, Hertha hat es relativ mannorientiert gelöst, hat versucht, eins gegen eins zu spielen. Und äh, das ist natürlich extrem kraftaufwendig, äh, wenn du immer wieder Eins-gegen-eins-Situationen schaffst, hm. dann, dann trotzdem die Räume wieder zu schließen und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Hertha da auch einfach in der zweiten Halbzeit ein bisschen die Kraft fehlte, sie sich dadurch ein bisschen weiter am Fallen lassen, Dortmund dadurch noch mehr Ballbesitz hatte und wenn du gegen den Ball läufst, dann, dann verbrauchst du einfach mehr Kraft, als wenn du den Ball laufen lässt als Team in Ballbesitz. Und da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert auch an an frühes Spiel von Favre in der Hinrunde. Ich weiß nicht mehr genau gegen welchen Gegner das war, wo wo Dortmund extreme Probleme in der ersten Halbzeit hatte, wo Favre dann nach der Partie aber auch gesagt hatte, dass er sich in der Halbzeit sicher war, dass Dortmund das Spiel noch in der zweiten Halbzeit entscheidet, war das nicht weil nicht gegen der Gegner Bayern? einfach extrem intensiv das genau das könnte das ja. Spiel gegen Bayern gewesen sein <lacht> genau und äh, wo genau wo halt Bayern wirklich extrem intensiv gearbeitet hat gegen den Ball. Kovac, glaube ich, auch probiert hat, mannorientiert zuzulaufen. Und äh, ja, da hat Dortmund dann am Ende immer so ein bisschen äh, noch äh, ja, die Chance, eben darüber zu kommen, dass der Gegner schon relativ platt ist.
1: Ehrlich gesagt ist, glaube ich, auch eine Sache bei Dortmund, wo man in der Beurteilung oder wo ich zumindest bei mir feststelle mittlerweile, dass ich in der Beurteilung fast so ein bisschen unfair werde. Die sind ja nun wirklich eine Mannschaft, die dermaßen Chancen verballern da vorne. Also das finde ich schon enorm das ist ja nicht nur in dem Spiel so gewesen, dass die sich unglaublich viel erarbeiten und du eigentlich denkst, die müssen in jeder Halbzeit vier Tore machen und am Ende passiert das aber dann halt nicht. Und deswegen habe ich so das Gefühl, ich höre schon total auf, das wahrzunehmen. Also wenn halt Hertha irgendwie eine gute Abschlusschance hat oder irgendwie gut vorm Tor ist oder irgendwie so einen Pfostenkracher oder so wieder irgendwie nach einer Stunde, dann nimmst du das halt wahr. Und bei Dortmund? Geht doch, nicht. Gott, ja, geht Gott. Ja. Interessant, mir echt ein bei mir so. geht
2: das also in der Rückrunde gab es jetzt ein paar so Spiele, wo Dortmund dann auch mal Chancen nicht genutzt hat. Aber ich habe immer so eher das Gefühl, vor allem auf die zweite Halbzeit bezogen, die machen sowieso aus ihren nächsten zwei Torschüssen dann ab der 75. Minute zwei Tore. Also, ja, also Das war ja auch eine nett.
0: Diskussion, glaube ich, glaub ich, in der Rückrundenvorbereitung quasi, ob Dortmund das überhaupt aushalten kann oder halten kann, ähm, ja weiterhin so viele Tore aus so in Anführungszeichen wenig Chancen zu, zu, zu machen. Also ich glaube, ja, sie haben Hinrunde. extrem, genau, das war die Hinrunde. Genau. Wie die wie die letzten Spiele jetzt waren, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, ähm, das hat sich mehr so zu einem Normalwert hin entwickelt. Ich weiß nicht, wie die was die Statistiken sagen. Max hat da bestimmt irgendwie Werte noch. <lacht>
2: ja, also <lacht> saisonübergreifend haben sie vier Schüsse weniger als der FC Bayern zum Beispiel pro Spiel. Sind da bei den Schüssen pro Spiel sind sie auf Platz 8 in der Liga und FC Bayern auf Platz 1. Da sieht man schon den grundsätzlichen Unterschied. Und dann hatten sie jetzt in der Rückrunde hatten sie jetzt einige Spiele, wo auch dann die Expected Goals mal in die Nähe dessen kamen, was sie, was sie abgeschlossen haben. Also da hatten sie jetzt einige Spiele mit dabei mit 2,9. Das waren dann Da wurden dann fünf Tore draus gegen Hoffen äh, gegen Hannover. Dann gegen Hoffenheim zum Beispiel hatten sie einen 2-0er-Wert und haben daraus drei Tore gemacht. Okay. Ähm, gegen Leverkusen mit einem 1er-Wert, drei Tore, wobei wir erinnern uns auch noch an das Spiel. Da hat ja auch, also das war ja sowieso ein ganz, ganz interessantes Spiel. Und sie hatten zum Beispiel gegen Stuttgart sehr, sehr viele Chancen, ähm, 2,5er Wert. Also es war, es war quasi mehr. Und vor allem kommt da noch mit dazu, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, wie einen das prägt, in der Hinrunde hatten wir die ersten zehn Spieltage, an denen Al Alcacer alle 14 Minuten getroffen hat. Und da wurde ja auch nur darüber berichtet und das war ja auch ja. faszinierend und er wurde eingewechselt und du wusstest, ah jetzt schießt er noch eins und dann machte er noch irgendwie den Freistoß in der 96. gegen Augsburg zum 4 zu 3 und dann machte er noch den nächsten einfach auch noch direkt rein und äh, und das hat ja auch noch gefehlt und das war dann auch was, was dazu kam, also nicht nur, dass Alcasser gefehlt hat, dann hat Götze für ihn gespielt, Götze hatte dann sehr, sehr viele Torbeteiligungen, aber hat seltener selber getroffen, also ich will jetzt nicht sagen, er hat keine Tore gemacht, das wäre falsch. Aber ich glaube, das prägt einen dann noch auch noch so ein bisschen das. Ja, das den kann Blick gut sein. Auf dem BVB. Aber lasst noch kurz über Hertha sprechen, denn da tue ich mich wie fast schon traditionell auch wieder schwer, die einzuordnen. Also, was man definitiv, glaube ich, langsam sagen kann, ist, dass es Hertha schafft gegen Gegner, die aus dem oberen Tabellenregal vor allem zur Hertha kommen, nach Berlin. Gegen die kann man sich strecken und äh, schafft es ganz gut, da die taktischen Vorgaben umzusetzen und vor allem nicht diese Phasen im Spiel drin zu haben, die es sonst manchmal gibt, wie zum Beispiel in der Partie in Stuttgart, da war das ganz schlimm. Da hatten die so 20 schlechte Minuten und haben damit ein Spiel weggeworfen. Oder gegen, gegen Freiburg zum Beispiel auch. Und gleichzeitig haben sie wahnsinnig viel Pech. Also den Fluch, den da da jetzt gegen Freiburg angesprochen hat und gesagt hat, wir müssen jetzt alle mal in die Kirche gehen, den kann man ja auch wieder erkennen. Also dieser Schuss von Delaney geht ja überall hin, aber nicht ins Tor, wenn er nicht abgefälscht wird von Rehkick. Und dann haben wir eben die strittigen Situationen, die eben dann zu Ungunsten von HTB C mit Ausnahme des Elfmeters, der aber schon relativ eindeutig war, entschieden wurde. Und jetzt ist halt die Frage, wo packst du die hin? Also von der Tabelle her, 35 Punkte, 7 Rückstand auf die Europa League wird eng. Dada spricht jetzt schon nur noch davon, dass man irgendwie die 20 Punkte in der Rückrunde erreichen will, damit man auch die Medien mal ruhig stellt, die immer mit diesem Rückrundenfluch kommen. Aber kann mir jemand von euch das interpretieren oder auslegen, warum Hertha so ist, wie sie ist?
1: Also ich nicht. <lacht>
0: Also sie haben halt häufig Probleme auch, auch gegen äh, Teams, die von Hertha fordern, dass, dass Hertha das Spiel macht und ähm, ja, das ist generell so ein, so ein Problem von, von Teams, die vielleicht äh, länger oben mit dabei sind ähm, und genauso wie Schalke zum Beispiel letzte Saison Zweiter war und jetzt eben auch Probleme hatte in der Hinrunde dann, ähm, wenn der Gegner sagt, okay, ähm, macht ihr mal das Spiel, übernehmt ihr mal den Ball und ich hatte es ja angesprochen, also Hertha lässt sich durchaus gerne mal etwas fallen, verteidigt etwas tiefer und kommt dann halt wirklich über ein schnelles Umschaltspiel. Und gerade in Ballbesitz sehe ich da jetzt nicht die Struktur, über die sie eben extrem viele Chancen kreieren können. Und äh, ja, dementsprechend sehe ich sie eben wirklich ähnlich, wie sie auch angesiedelt sind aktuell in der Tabelle, also so mhm. im Mittelfeld auf Platz 10. Ich denke, das, das stimmt schon ganz gut. Ähm, ich sehe da jetzt aber auch nicht die Möglichkeit, dass sie dann in Europa League äh, einen krassen da schlagen könnten oder so. Insofern, ähm, glaube ich, ist das ganz angemessen.
2: Ja, vielleicht ist das dann einfach so die Mitte der beiden Leistungspunkte nach oben und nach unten, die Hertha so hatten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Favre war oder Streich, der gesagt hat, Mensch, wenn wenn Pardade seine Mannschaft halbwegs zusammenhalten kann, dann werden die richtig gut in der Zukunft. Und das ist ja noch der weitere Aspekt, der mit dazukommt. Sehr, sehr viele junge Spieler, aufstrebende Spieler. Niklas Stark steht jetzt so ein bisschen im Fokus, hat auch eine super Partie gemacht gegen Dortmund Grujic. Über den wurde schon viel gesprochen in dieser Saison. Da ist ja auch eine Entwicklung zumindest zu sehen auf die da ja auch immer gerne hinweist und die kann ja auch weitergehen und dann ist das halt jetzt so ein Zwischenstadium, dass man das eben bei den Mannschaften, die tiefer stehen, noch nicht so gut hinbekommt wie bei den Mannschaften, wo man etwas angeboten bekommt.
1: Aber ein bisschen habe ich, also was das angeht, jetzt tatsächlich so saisonübergreifend das Gefühl, ähm, da ist die Hertha ähm, in vielen Belangen gar nicht so unähnlich dem, wie Mainz 05 funktioniert, nur halt immer so drei, vier Plätze besser. Also, weil die waren ja in den letzten Jahren tatsächlich auch äh, häufig, äh, dass sie mal die Chance hatten, durchaus äh, an den europäischen Wettbewerb noch ranzukommen. Einmal mhm. äh, sind sie ja dann auch über den siebten Platz, glaube ich, irgendwie rein. Ne? Und dann aber äh, also in dieser Vorvorrunde rausgeflogen mhm, und dann. Wegen Brandby. Genau, also man, man hat immer mal wieder das Gefühl bei denen, da könnte eigentlich mehr gehen. Dann pendeln sie sich doch wieder irgendwie so ein bisschen weiter unten ein und die sind eigentlich über den Saisonverlauf schon auch häufig so um mehrere Plätze, also nicht so auf einer Linie, sondern sie steigen zwischendurch mal ein bisschen höher, dann hat man mal eben das Gefühl, da geht doch noch wieder was und dann fallen sie aber eben auch wieder ab lustigerweise immer, wenn sie gegen Mainz spielen, funktioniert es gerade. Also Mainz war ja vor zwei Wochen dort und äh, ich habe mich gefragt äh, gestern Abend, warum die Fans, klar, also es ist sicherlich das schönere Spiel gewesen, aber dafür haben sie halt verloren. Gestern Abend vor zwei Wochen gegen Mainz waren halt so viele Leute im Stadion, da hätten sie aber einen schönen Sieg, der Herr da sehen können, über den sich die Mainzer echt nur ärgern konnten.
2: Ja, wobei da ja auch Mainz auch viele Chancen auf den Ausgleich hatte. Aber ja.
0: Ach ja. Weil <lacht> da ist Mainz dann meiner Meinung nach eben auch so ein Team, was was eher noch die Kontrolle über Spiel übernimmt, sagt, mhm. okay, dann probieren wir eben aus Ballbesitz heraus unsere Chancen zu kreieren, nach vorne zu spielen und die nehmen die Rolle dann eben auch schon eher an als, äh, als andere Teams in der Bundesliga,
2: meiner Meinung nach. Aber da… Können ja, wir ja definitiv die perfekte Überleitung finden. Ja, wir ja, sind nice. wir sind ja quasi schon im Mainz 05-Segment. Die Kapitelmarke ist hiermit gesetzt. Wir sind jetzt ab jetzt offiziell im Mainz 05-Segment. Ob du willst ich oder möchte nicht, Mara. Ich das nicht. Doch, Mara, wir, wir müssen da jetzt leider drüber sprechen. Ich muss weg, okay. Wir werden jetzt sprechen über dieses Sonntagabendspiel, was das letzte Spiel des 26. Spieltags war. Mainz 05 beim FC Bayern. Die Frage vor dem Spiel war, wie reagiert der FCB auf das Ausscheiden gegen Liverpool? Und nach dem 1 zu 3 unter der Woche gab es dann eben am Sonntagabend ein 6 zu 0. Und jetzt ist die große Frage. Wir fangen jetzt mal mit Bayern an, Mara. Dann kannst du dich so langsam reingrooven. Und dann haben wir danach Zeit für den Mainz-Schwerpunkt. Aber die Frage ist ja, ist jetzt wieder alles gut beim FCB? Der Max muss die beantworten. Den musst nicht du machen, Mara. Ist jetzt alles wieder gut bei den Bayern?
0: Naja, alles wieder gut äh, nach dem Champions League aus, sicherlich nicht, ähm, allerdings wird mir das in der Öffentlichkeit auch ein bisschen zu negativ dargestellt, man hat halt gegen Liverpool, ähm, ja, hat man halt im Innenspiel zum Beispiel 0-0 gespielt, äh, da haben dann auch viele nach dem Rückspiel auch nochmal gesagt, man ist vielleicht das Ganze viel zu defensiv angegangen, ähm, allerdings war das Hinspiel genauso defensiv, äh, also von Liverpool-Seite aus und ähm, Liverpool ist immerhin äh, die defensiv stärkste Mannschaft der Premier League, der vermeintlich stärksten Liga in Europa. Insofern ähm, hat Kovac es zumindest geschafft, jetzt in der Rückrunde so eine Balance zu finden. Haben jetzt auch wieder eine, eine stärkere Innenverteidigung gefunden. Hummels hat wieder zu alter Form zurückgefunden. Ähm, Sühle daneben ist relativ stark. Ähm, nur gerade das Chancen kreieren vorne, da haben sie noch ein bisschen Probleme. Und da sehe ich ehrlich gesagt auch gegen stärkere Teams ähm, noch nicht die Strukturen, um dann eben die Tore zu schießen. Ähm, auch im Spiel gegen, gegen Mainz 05 heute hatte ich das Gefühl, dass einige Tore dann eben auch aus individueller Qualität heraus entstanden sind. Mhm. Und ähm, ja, das reicht dann eben, um auf dem allerhöchsten Niveau in Europa mitzuspielen, aktuell nicht. Um Meister zu werden, könnte es reichen.
2: Und müssen wir dann eine Diskussion über die Qualität der Liga führen? Das ist jetzt gerade natürlich sehr plakativ, weil halt gegen Wolfsburg 6 zu 0, dann 1 zu 3 gegen Liverpool, jetzt 6 zu 0, gegen Mainz zu 0,5 und in der Woche vorher ja noch den Tabellen Dritten damals noch Borussia gladbach auswärts mit 5 zu 1 besiegt. Also würdest du das auch als Ansatzpunkt nehmen zu sagen, die Liga ist auch im internationalen Vergleich nicht mehr so gut?
0: Also die Frage ist immer, welche Teams man miteinander vergleicht. Wenn man mhm. die Spitze vergleicht, dann ist die Bundesliga einfach schwächer und das hat aber auch finanzielle Gründe, meiner Meinung nach. Ähm, was halt die Bundesliga extrem attraktiv macht, äh, auch im Vergleich zu anderen Ligen, die man sonst, wenn man sagt, okay, die Bundesliga ist nicht vergleichbar mit Premier League, nicht mehr vergleichbar mit der ersten spanischen Liga, dann würde man das Ganze mit, mit der Ligue 1 vergleichen. Und da hast du einfach wirklich Teams, ähm, abgesehen von den letzten drei, vier aktuell, aber viele Teams im Mittelfeld, die selber versuchen, Fußball zu spielen, die viele junge Spieler auch weiterentwickeln und da sehe ich äh, die Bundesliga weiterhin auf Top-Niveau, nur, dass eben, ja, so die Top-Teams
2: aktuell etwas abfallen. Hm. Und was könnte der FC Bayern deiner Meinung nach da tun, wenn wir jetzt dann über die Spitze sprechen, die sich verschlechtert hat, um sich da zu verbessern? Ja,
0: also es ist Schon angesprochen, eine finanzielle Sache. Ähm, meiner aber gut, Meinung nach. Aber, für,
2: ähm, aber die Bayern haben ja keine Finanzprobleme. Die sind immer unter den Top 6. Der genau, Finanzprobleme Klubs, also. nicht, aber ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie viel sie investiert haben eben in neue
0: Spieler und wann sie es getan haben, dann ist das meiner Meinung nach einfach auch ein bisschen zu spät gekommen. Mhm. Ähm, man setzt halt wirklich auf Spieler wie ein Serge Gnabry, der keine Frage sich in Bremen gut weiterentwickelt hat, in, in Hoffenheim extrem stark gespielt hat, aber wenn das dann eben die Spieler sind, die bei Bayern den Unterschied machen müssen, dann wird es problematisch.
2: Und da ist ja dann auch der Unterschied zwischen Bundesliga und Champions League zu sehen. Wenn wir uns jetzt genau. dann das Spiel angucken, Mara, da musst du jetzt dann doch leider mit rein.
1: Hm, ich bin noch da.
2: Hat's es Mainz 05 dem FC Bayern zu leicht gemacht in der Partie? Das war so ein bisschen der Tenor, den Sandro Schwarz auch eingeschlagen hat nach dem Spiel.
1: Ja, finde ich definitiv. Also ähm, ich bin nicht geneigt normalerweise oder beziehungsweise ich halte mich immer sehr zurück, was irgendwie so harsche Kritik angeht. Und ich finde auch tatsächlich, es ist ein Fehler, wenn man also sich immer nur auf die Ergebnisse stützt. Natürlich ist Fußball ein Ergebnissport, zwei Euro ins Phrasenschwein, aber trotzdem gehört halt gerade bei einer Mannschaft wie Mainz, die jung ist, die in der Entwicklung ist, wo man sagt, also wir möchten Spieler tatsächlich auch weiterentwickeln und wir möchten uns Zeit nehmen, unser Spielsystem zu entwickeln. Natürlich gibt es da auch Rückschläge. Trotzdem finde ich ähm, die Spiele, die also bislang verloren wurden nach der Winterpause, und das waren ja nun mal leider außerdem 3-0 gegen Schalke 0-4, äh, ja, also eins, warte mal, äh, Bayern, Gladbach, Hertha, sechs Wolfsburg, 6, genau. Ähm, das ist natürlich, also ja, von, von den Ergebnissen her Mist. Trotzdem waren viele von diesen Spielen nicht Mist, sondern das waren enge Kisten. Ähm, da hat Mainz sich bemüht, das Spiel zu machen. Ähm, ich fand es heute, also ich habe es zum einen von der Aufstellung her nicht verstanden. Wir haben ja äh, hinterher beide geschaut, ob wir die Pressekonferenz noch finden, jetzt vor der Aufnahme. Ähm, die war aber zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht online. Äh, ich weiß nicht, wie so Cate da links außen gespielt hat. Ich fand, das hat von Anfang an ja überhaupt nicht funktioniert einfach. Mhm. Ähm, ich fand generell auch, also, dass die Innenverteidiger immer viel zu weit weg waren. Äh, wenn überhaupt so also, jemand irgendwie vorm Tor versucht hat zu klären, dann war es eigentlich immer Brosinski, der ja nun eigentlich Außenverteidiger ist. Oetius ist oft noch also, sehr weit mit nach hinten gerückt und hat da versucht, im Prinzip für mein Gefühl ein jakates Job irgendwie so ein bisschen mitzumachen, aber also mich hat sehr gewundert, ähm, dass es nicht direkt also nach der Halbzeit spätestens im Prinzip äh, eine Reaktion gab, dass also Aaron mit rauskommt mhm. aufs Feld, ähm, dass man den einwechselt, warum der auf der Bank gesessen hat. Habe ich gar nicht verstanden und also als dann am Ende die, die Wechsel kamen und also Aaron und ja dann auch noch Donati mitgekommen sind aufs Feld, da ist es ja dann eh schon zu spät. Also wenn ich sowieso 0-6 hinten liege, das ist der höchste die höchste Niederlage, die Mainz 05 jemals in der Bundesliga kassiert hat. Bislang war es das 1 zu 6 vor vielen, vielen Jahren gegen Werder Bremen. Mhm. Also wenn ich sowieso schon 06 hinten liege, dann ist es irgendwann auch egal, ob ich noch das siebte kriege, dann versuche ich doch eher nach vorne halt tatsächlich mal noch irgendwie was zu machen. Oder ich mauere halt früher hinten zu. Ich bin echt ein sehr, sehr großer Fan davon, dass Sandro Schwarz immer versucht, das Spiel zu machen. Also im Sinne von äh, Mainz 05 ist eine Mannschaft in der Entwicklung und ist eine Mannschaft, also die jetzt nicht im oberen Tabellendrittel eine Rolle spielt, aber die sich im Prinzip nicht ergibt. Also die versucht, ihre spielerischen Elemente einzubringen, wie dem Spiel auch einen Stempel aufdrücken möchte. Ich finde es auch gut, wenn man sagt, auch wenn wir gegen die Großen spielen, gehen wir nicht hin und also machen alles komplett anders als sonst. Aber im Endeffekt ist das ja heute tatsächlich passiert und was ich halt nicht verstanden habe tatsächlich, ähm, ich finde es direkt nach dem Spiel dann immer auch noch ein bisschen schwieriger in der Bewertung, aber das Spiel, in dem 1:05 05 ja in der Rückrunde schon so untergegangen ist, war ja das gegen Bayer Leverkusen. Hm. Und auch da hat man eben vorher sich dazu entschieden, wir ändern also unsere Formation. Und so ein bisschen hätte ich mir gewünscht, heute ja einfach in der gewohnten Formation zu bleiben. Und hm. also letzter irgendwie so Satz jetzt aus dem Monolog heraus, und dann können wir es ja gerne vielleicht untereinander irgendwie besprechen, was ich auch nicht verstanden habe, war, warum die so wahnsinnig oft versucht haben, über innen nach vorne zu kommen. Also weil Sie haben eigentlich schon durchaus immer mal wieder die Möglichkeiten gehabt, außen sich tatsächlich, also sie haben sich außen den Platz tatsächlich ja teilweise erspielt und hätten den dann irgendwie nutzen können und sind dann aber immer wieder irgendwie so in die Mitte alle reingewurstelt. Also ich fand's ich fand's sehr schwer nachvollziehbar, was sie da heute eigentlich vorhatten.
2: Max, hast du da was gesehen? Hast du? Uns also das
0: Offensivspiel, da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen, weil ich das Spiel auch nicht äh, komplett gesehen habe. Ähm, sondern nur die zweite Halbzeit und da war dann Bayern komplett am dominieren. Mhm. Ähm, was äh, die Defensive anging, also ähm, ich weiß nicht, ob die Formationen, die ich hier dargestellt bekomme, richtig sind, aber ich glaube, ähm, Mainz hat in einem 4-3-3 gespielt. Ähm, und Anfangs, ja. Genau, und ich, ich denke mal, dass Schwarz die Idee hatte, dass er wirklich die Doppel-6 von Bayern München eben mit den beiden Achtern dann wirklich zustellt, beziehungsweise ähm, Goretzka und auch ein Thiago, wenn die an den Ball kommen, ähm, dass sie die eben unter Druck setzen, damit die keine Bälle in die Tiefe spielen können. Ja. Das hat eben überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Goretzka ist dann genau der Spieler, der den Ball bekommt, ins Aufdrehen kommt, einen Diagonalball nach vorne spielt und daraus en entsteht dann so ein bisschen das erste Tor. Und ähm, wenn Sandro Schwarzen danach sagt, ja...
1: Ja, nur kurz als Einwurf. Also das ist mir vom System her schon klar. Was ich nicht verstanden habe, ist, Niakate spielt ja normalerweise Innenverteidiger. Der kann zwar notfalls auch mal Außenverteidiger spielen oder vielleicht auch das notfalls irgendwie nur in Klammern. Aber also es war ja durchaus der nominelle Linksverteidiger, Aaron saß auf der Bank, der ist ja dann später auch gekommen und zu Not kann man, also finde ich, immer noch besser dann Brosinski links spielen lassen und Donati rechts, der ja zuletzt auch häufiger gespielt und es ordentlich gemacht hat. Ich habe einfach die Personalien jkt von dem ich total viel halte, aber auf diese Außenposition in dem Spiel nicht verstanden und auch nicht, warum man es nicht korrigiert, wenn es so offensichtlich nicht funktioniert. Das nur ja, das als ist eine interessante Eindruck.
0: Also, Frage, ja. Ähm ist dann spannend, ob, ob Schwarz dazu vielleicht auf der Pressekonferenz äh, was dazu sagt. Ähm, aber Nia Korte natürlich, ähm, ja, total ausfallen in Anführungszeichen. Er war an mehreren Gegentoren mitbeteiligt, ähm, gerade beim 4-0 von Rames, wo er im eigenen 16er noch zurückweicht, weil mhm. Kimmich hinterläuft. Also Situationen, ähm, wo du dann halt wirklich das Gefühl hattest, dass jeder Mainzer zwei, drei Meter zu spät ähm, am Gegner dran ist. Ist für den Und, Spieler ähm,
1: ja auch total undankbar.
0: Genau, genau. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn wenn Schwarz jetzt direkt nach dem Spiel auch sagt, äh, sie haben es Bayern zu leicht gemacht, die Idee war halt, schätze ich wirklich, dass man Bayern wehtut auf die Art und Weise, wie es viele Bundesligisten geschafft haben diese Saison, indem man sie eben relativ früh anläuft, relativ früh stört, schon im Spielaufbau und nicht erst äh, irgendwie in die gegnerische Hälfte kommen lässt, um dann wirklich den Abwehrriegel zu fahren und äh, mit äh, zwei Viererketten irgendwie alles abzuschotten oder sogar mit einer Fünferkette. Ähm, absolut verständlich, nur da, da hat es Bayern dann halt wirklich gut geschafft, auch teilweise mit langen Bällen, mhm. einfach das Mittelfeld von Mainz zu überspielen und Bayern hat so gut wie jedes Mal den zweiten Ball gewonnen und äh, dementsprechend äh, konnte Bayern, wie sie wollen, in die Mainzer Hälfte vordringen und damit haben sie es Bayern natürlich viel zu leicht gemacht.
1: Und es gab ja in der ersten Halbzeit, also du sagst jetzt, du hast die erste nicht gesehen, aber es gab ja in der ersten Hälfte durchaus noch die eine oder andere Möglichkeit hm. für Mainz. Also auch wenn es ja relativ schnell nach irgendwie 40 Minuten 3-0 stand, ist es ja durchaus so, dass die Mainzer sich in der ersten Chance äh, in der ersten Hälfte ihre Chancen noch erarbeitet haben. Es gab in der 16. irgendwie die Mateta-Chance, die fast so ein bisschen aus dem Nichts kam. Dann hat es Boetius einmal irgendwie 25, soll ich mir aufgeschrieben, echt schön gemacht, hat auf Izt Tonali mhm. ähm, gespielt, der dann aber leider, also zu wenig draus macht tatsächlich, dann hat sich Boetius ja tatsächlich auch mal so ein bisschen frech dabei Neuer hingestellt, hat versucht ihm den Ball abzublocken und da was draus zu machen, also ähm, am Anfang fand ich, oder in der Phase vor allen Dingen, so zwischen der, ich weiß nicht, 16. und 29. vielleicht hat man durchaus gesehen, dass die Mainzer ja auch mitspielen wollen und dass sie jetzt nach vorne auch nicht also komplett chancenlos sind, aber ja, also hinten hat das einfach überhaupt nicht funktioniert heute, ich das da war nicht einmal in einer Situation, wo man irgendwie das Gefühl hatte. Äh, das gab nicht einmal eine Situation, wo ich das Gefühl hatte. Die Innenverteidigung hat das jetzt in irgendeiner Form. Im Griff eigentlich sind immer nur alle anderen Spieler angeflogen gekommen und haben versucht da in der Innenverteidigung noch mitzuhelfen mhm. und dann muss ich gerade mal gucken, vor welchem Tor das eigentlich war. Ähm, als Niakate da äh, den, den, den Spieler irgendwie an der Seite vor dem 5-0. Äh, Niakate verliert irgendwie den Gegenspieler und Hack reißt dann den Ramester da am 16er noch so runter. Äh, wenn der Ramester genau. das Tor nicht geschossen mhm. hätte, dann hätte es also wahrscheinlich auch noch Roten, eine rote Karte ja. gegeben. Das war dann schon so total kopflos. Also da tut es einem ja dann fast schon so ein bisschen leid. Aber ja, also ich, ich habe es bei dem sehr oft schaue ich mir die Spiele an und überlege, was jetzt irgendwie ein sinnvoller Wechsel wäre und dann sind die Wechsel, also zumindest was jetzt irgendwie so die Spiele angeht, nicht, dass es dann so eins zu eins ist, aber ich kann sehr oft nachvollziehen, wenn Schwarz irgendwie Wechsel macht, sowohl im System als auch was jetzt irgendwie das Personal auf dem Platz angeht, was er sich dabei denkt. Heute war ich da echt also teilweise ähm, etwas ratlos.
2: Ich glaube, das ging auch allen so und ich denke, alles ab der zweiten Halbzeit, sorry Max, aber das, das, da, war, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also spätestens mit dem 4 zu 0, was ja dann auch sehr, sehr leicht fällt für den FC Bayern, ging es dann vor allem darum, das irgendwie noch jetzt in einem halbwegs erträglichen Rahmen zu halten. Ich, glaub, ich glaube... Definitiv. Da habe ich, glaube ich, die äh, etwas ja. langweiligere <lacht> Halbzeit gesehen. Aber das war mir auch äh, schon relativ klar, als ich das Ergebnis bzw. Ja. den Zwischenstand genau. gesehen hatte. Genau, das wirst du dir gedacht haben. Ich glaube tatsächlich, dass das genau das, was du angesprochen hast, Mara, diese diese Phase zwischen der 16. Minute und der 29. Minute, jetzt zugegeben auch nicht die längste Phase der Welt, aber dass man da eher gesehen hat, was ich meins vorgenommen hatte und das, glaube ich, der grundsätzliche Fehler war, äh, dieses System, ich, ich habe das auch so gedeutet, dass es darum ging, mit diesem 433 eben vor allem den Spielaufbau der Bayern früh zuzustellen und zu attackieren, dass eben gar nicht gewisse Bälle gespielt werden können und sie dann eben häufig auf diese Diagonalbälle von Boateng zum Beispiel zurückgreifen müssen. Und vielleicht hat und vielleicht war da dann zum Beispiel der Plan, Boateng schlägt die, also er ist beidfüßig, aber er schlägt sie häufiger mit links, dass da Nia Kt auf dem rechten Flügel die Kopfballduelle gegen Müller gewinnt. Könnte so eine kleine Detailüberlegung gewesen sein. Aber da müssen wir jetzt wirklich Sandro Schwarz fragen. Aber das grundsätzliche Problem war, für diese Spielidee gegen den Ball musst du ja auch früh anlaufen und Mainz 05 stand aber mit dem mit dem Anstoß, den der FC Bayern hatte, stand Mainz wahnsinnig tief. Was mich ja. total gewundert hat, weil das auch nicht, das ist nicht Mainz 05, so wie man es okay. kennt. Und dann fällt halt in der dritten Minute auch sofort ein sehr einfaches 1 zu 0 für den FC Bayern. Und vielleicht ist es dann auch manchmal so einfach, dann geht so ein Spiel dahin. Und Vielleicht hätte auch die Spielidee viel besser funktioniert und das hing tatsächlich an diesem Detail, dass, dass, dass in den ersten drei bis fünf Minuten der Mut gefehlt hat und dann läufst du irgendwie immer deiner Idee und deinen Ansprüchen hinterher.
1: Es ist halt sehr, sehr ungewöhnlich eigentlich immer gewesen für Mainz, so hohe Niederlagen zu kassieren. Und ähm, das hat es jetzt diese Saison echt schon ein paar Mal gegeben. Also, der Kommentator meinte immer so schön, jetzt müsse Mainz aufpassen mit der Tordifferenz, wo ich so dachte: Ach du, <lacht> die haben wir schon lange abgehakt. Ja, also eigentlich alle Spieler, die irgendwie punktemäßig äh, so äh, in dem Umfeld sind wie Mainz, gut, ist sehe jetzt gerade Fortuna Düsseldorf, hat sich da auch schon irgendwie ganz schön irgendwie was reinballern lassen, weil die natürlich so Einzelspiele hatten mit mhm. den sieben Gegentoren und so. Aber normalerweise ähm, war das na tatsächlich immer noch was, worauf. Mainz aufbauen konnte, dass man quasi gedanklich nicht in der Uli hönes rechnung sondern in der anderen äh, Rechnung äh, immer einen Punkt mehr hatte als die Mannschaften, mit denen man Punkt gleich war. Also dadurch, dass man eben die bessere Tordifferenz mhm. hatte. Und diese Saison, also das 6-0, dann äh, das 5-1 zu Hause gegen äh, Bayer Leverkusen, dann ähm, gegen Gladbach in der Hinrunde 4-0, was auch so ein Spiel war, wo man dann so das Gefühl hatte, ja, ich will jetzt nicht sagen, sie haben sich ergeben, weil also äh, ich finde schon, dass man äh, bei, bei einigen Spielern sieht, vielleicht dann nicht über die komplette Mannschaft, aber es gibt durchaus die Spieler, Brusinski ist da einer, den ich immer ganz klar nennen würde, die bis zum Schluss versuchen, sich und die anderen irgendwie in den Kampf da weiter mit reinzureißen. Aber ähm, ja, sehr, sehr viele hohe Niederlagen. 4-1, äh, Rasenballsport gegen Mainz. Und das zieht sich durch diese Saison so ein bisschen durch. Bin ich mal gespannt, ähm, ja, was, was Andro Schwarz jetzt äh, in der Länderspielpause tatsächlich einfällt, äh, um da mal wieder so ein bisschen gegenzusteuern. Ich meine, ich habe, wenn man jetzt, äh, ich weiß nicht, wie lange ihr euch äh, mit dem Spiel beschäftigen wollt, aber ich hatte vor dem Spiel tatsächlich mal noch so ein bisschen geguckt, was, was jetzt so die reine Punktausbeute angeht. ja, Also wenn man irgendwie mal schaut, ähm, nach, nach wie vielen Spieltagen äh, seit der Winterpause wir uns befinden, sind tatsächlich mit den neun Punkten, war es in der Hinrunde nach dem Bayern-Spiel genauso. Da war die Stimmung aber insgesamt, glaube ich, besser, weil eben die Punkte nicht so wie jetzt durch drei Siege und dann eben entsprechend eins, zwei, drei, vier, fünf Niederlagen, sechs Niederlagen jetzt mit heute mhm. zustande gekommen sind, sondern da gab es eben zwar nur zwei Siege, aber dafür dann also den dritten Dreier quasi durch drei, äh, durch drei Unentschieden, sodass man also nicht so eine lange Strecke am Stück hatte, wo man das Gefühl hatte, jetzt mal rein so mit Blick auf die Ergebnisse, es funktioniert irgendwie gar nicht. Aber es ist natürlich schon schwierig, wenn du so eine Strecke hast und dann auch noch mit so einem negativen Ausrufezeichen jetzt vor der Länderspielpause die beendest, hast du natürlich schon auch immer so ein bisschen dann so eine, so eine Stimmungsgeschichte. Also das war nicht schön heute Abend. Sie haben es wohl, äh, ich habe mich zwischendurch mal so ein bisschen kurz geschlossen, im Blog noch mit Humor genommen äh, und haben, es gibt äh, seit, ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich seit diesem schlimmen Fastnachtsspiel in Hoffenheim äh, diesen dieses Spiel mit äh, Wir mhm. gehen zu Mainz 05, äh, diesen Song mit Wir gehen zu Mainz 05, weil wir alle einen an der Waffel haben, aber ähm, <lacht> sie haben schon sehr lange das Team tatsächlich also noch gestützt äh, und auch ähm, ja das finde ich immer wichtig persönlich, also auch wenn ich damit schon wieder vom Sportlichen weggehe, aber wir sind ja jetzt äh, in dem Segment, in dem wir so ein bisschen insgesamt auch über den mhm. Verein sprechen. Ähm, Mainz 05 hat ja nun letzte Saison diese, diese sehr zerfahrene, auch atmosphärische Phase gehabt und ähm, das sehe ich nach wie vor glücklicherweise nicht. Aber also so ein Spiel ist natürlich halt schon ein Schlag in die Magengrube.
2: Aber dann lass uns doch mal auch über die Perspektive von Mainz 05 sprechen, jetzt erstmal in der Tabelle. Es, Mainz steht jetzt bei 30 Punkten, das sind 10 Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart, auf dem Relegationsplatz, da sieht ja alles so danach aus, als würde man da nicht mehr reinrutschen. Es ist aber jetzt auch nicht komplett undenkbar und wäre auch nicht das allererste Mal, dass das passiert. Und vermutlich werden ja die Verantwortlichen auch genau darauf hinweisen. Das ist ja irgendwie auch ihr Job. Es geht jetzt dann weiter nach der Länderspielpause mit einem Auswärtsspiel bei Bremen, die ja ihrerseits jetzt dann durch die Entwicklung des 26. Spieltags die Möglichkeit haben, oben anzuschließen an die Europa-League-Plätze und dann das Heimspiel gegen Freiburg, die ja auch gerade so, Eichhörnchenmäßig ihre Pünktchen sammeln, damit sie da mhm. unten nicht mehr reinrutschen. Was glaubst du, ist jetzt die Perspektive für Mainz 05? Muss man die Alarmglocken schrillen, so wie es Friedhelm Funkel bei Fortuna Düsseldorf jetzt gemacht hat mit seiner öffentlichen Kritik? Oder wie glaubst du, geht man damit jetzt um?
1: Also äh, ich halte... Äh Typenmäßig und auch was, was denn den, den Fußball angeht äh, total wenig von Alarmglocken, weil ich glaube, dass irgendwie jede Form von, von Hektik und Unruhe äh, nur ja, der Situation abträglich ist. Ähm, und ich glaube tatsächlich, auch, auch wenn man natürlich diese Nebengeräusche aus, äh, ich sag mal, Teilen der Fanbasis, ja auch mal so ein bisschen die Frage, wie sehr man da irgendwie auf dieses äh, ganze Internetgeheule äh, irgendwie hören soll, ähm, auch wenn man das natürlich nicht außen vor lassen darf, ja, weil das in, in so eine Gesamtstimmung natürlich irgendwie mit reinspielt, ähm, empfinde ich es als, als Beobachter des Vereins, äh, wie die Entwicklung in den letzten Jahren gegangen ist, als sehr, sehr positiv, wie ruhig die alle sind. Also da gibt es so viele Sachen, die von außen auch immer rangetragen werden, an den Verein und an die Verantwortlichen. Ich fand das auch echt also erstaunlich, ähm, die letzten ein, zwei Wochen, was das Thema Christian Heidel irgendwie thematisiert wurde teilweise so rund um Mainz und auch in jeder Pressekonferenz irgendwie gefragt, wo man den denn jetzt unterbringen könnte in Mainz, falls bei Schalke Schluss wäre und als dann bei Schalke Schluss war und so. Und das, was sich da aber so an Verantwortlichkeit in den letzten ein, zwei Jahren zusammengefunden hat, funktioniert meines Erachtens nach einfach total gut miteinander. Und wenn von, un, wenn von außen Unruhe kommt, dann stellt der Verein sich erstmal hin und sagt, äh, hi, wir haben übrigens den Verla Vertrag mit Rufen Schröder verlängert. Und dann geht es irgendwie weiter und äh, natürlich also ist es dann nicht nur eine Reaktion auf die Unruhe, sondern die Gespräche liefen schon vorher, aber ähm, dann sagt man eben in der Phase, in der es ergebnistechnisch überhaupt nicht stimmt und jetzt haben wir übrigens den Vertrag mit Sandro Schwarz verlängert ja, oder mit dem Trainerteam und man weiß genau, ähm, da wird es auch aus gewissen Richtungen ein Echo geben äh, nach dem Motto, seid ihr eigentlich bekloppt und habt ihr irgendwie überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Und interessanterweise... Haben die Verantwortlichen, die Mainz in den letzten zwei Jahren führen, aber genau das verstanden. Eigentlich ist der Verein nach seiner Unruhephase wieder genau dahin zurückgekehrt, für mein Empfinden, wo er mal war. Und ich glaube, es ist sehr, sehr gut. Ähm auch wenn es sich vielleicht heute Abend nicht so anfühlt, nach so einem Spiel diese Länderspielpause zu haben. Ich glaube, dass es der Mannschaft gut tut, einerseits junge Spieler zu haben, die jetzt wegfahren, die den Kopf frei kriegen, die vielleicht in ihren Nationalmannschaften das ein oder andere Erfolgserlebnis sammeln können. Also weil von denen gibt es ja durchaus einige in Mainz. Dann zurückzukommen und nach Bremen zu fahren, ist auch überhaupt kein schlechter Gegner für so eine Situation. Bremen ist eine Mannschaft, in der Mainz äh, mit der Mainz schon richtig gut und auch schon richtig schlecht aussah, aber das ist ein Spiel, was auf jeden Fall offen wird, also was, was Mainz von der ganzen Anlage her liegen kann. Dann zu Hause gegen Freiburg, das sind natürlich Big Points, zumal es danach, wenn ich mich nicht irre, auswärts nach Dortmund geht. Mhm, also natürlich genau. ist es wichtig, im Prinzip aus den beiden Spielen gegen Bremen und Freiburg im Idealfall vier Punkte zu holen, sag ich jetzt mal zweckoptimistisch, weil es danach gegen Dortmund halt auch schon wieder schwierig werden kann. Andererseits, auch gegen Dortmund hat, hat Mainz zuletzt nicht immer irgendwie so wahnsinnig schlecht ausgesehen. Mhm. Also sprich, Jetzt irgendwie in Panik zu verfallen, wäre total falsch. Wenn man es irgendwie vergleicht mit der Situation von einem Jahr, da hatte Mainz nur fünf irgendwie fünf Punkte weniger, stand auf dem Relegationsplatz, da war das alles viel enger da unten. Diese Saison hat man einfach auch ein bisschen das Glück, dass die, die ganz hinten drin stehen, noch deutlich schlechter dastehen, punktemäßig. Ja, das ist natürlich was, was momentan auch hilft, also hm. in so einer Phase. Und ähm, ja, ich meine, unterm Strich, Bleibt, auch wenn es mittlerweile eine gewisse Anzahl von Leuten gibt, die das nicht gerne hören. Das Ziel für Mainz 05 immer der Klassenerhalt. Und Mainz05 kann auch, wenn man jetzt sich heute irgendwie die Tabelle anschaut und auf die restliche Saison schaut, immer noch am 31., 32. Spieltag sogar schon über dem Strich stehen. Und dann wird man das in der Rückschau sicherlich auch wieder anders bewerten. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass intern da irgendwas schön geredet wird. Also sowohl Sandro Schwarz als auch Rufen Schröder als sportverantwortlich stellen sich immer total vor die Mannschaft, auch weil sie wissen, dass es eine junge Mannschaft ist und weil sie ja ein sehr, sehr gutes Empfinden dafür haben, finde ich, dass diese jungen Spieler auch nach außen durchaus in solchen Situationen geschützt werden müssen. Aber ähm, also ich glaube nicht, dass man sich Sorgen darum machen muss, dass äh, Sandro Schwarz und Rufen Schröder das intern nicht sehr, sehr gründlich und auch mal lauter aufarbeiten insofern, mir tun die Leute dann immer ein bisschen leid, die sich aus der Ruhe bringen lassen. Ich bin nach wie vor, ich bin heute Abend nicht glücklich, aber ich bin sehr entspannt.
2: <lacht> und dann lass mal über den Punkt sprechen, der so ein bisschen ja dann auch jenseits von Ergebnissen stattfindet, weil das, das eine sind die Ergebnisse, ich finde das hast du jetzt ja ganz gut so ein bisschen eingeordnet und das andere ist ja die Art und Weise, wie man sie erzieht und da hast du ja vorhin auch schon drauf hin gearbeitet. Wenn ich mir Mainz nur 5 angucke, also ich jetzt als Max, der sehr viele Bundesliga Spiele sieht, sind über 150 pro Saison über 90 Minuten. Ja, ich finde die Zahl auch krass. Ich habe sie neulich <lacht> ausgerechnet, sie hat mich erschrocken. Ich gucke mein Spiele gerne. Und zwar also zum einen aus dem neutralen Gesichtspunkt, es ist immer was los, weil Mainz auch in der Defensive nicht immer sattelfest ist. Das wird dir jetzt nicht so gefallen, aber das Ganze hat, hat, noch, hat noch ein großes Aber, was dann wiederum sehr für Mainz 05 spricht. Mainz 05 gehört zu den, wenn man ehrlich ist, wenigen Mannschaften in dieser Liga, die in jedem Spiel etwas offensiv probieren. Es mhm. gibt Mannschaften, die probieren das nur gegen gewisse Gegner und gegen alle anderen versuchen sie nur auf We Fehler zu lauern. Meins 05 möchte immer aktiv teilnehmen und es gibt immer zwei Dinge, die gut funktionieren. Das eine ist, oder meistens gut funktionieren, je nachdem wie der Gegner es zulässt und wie man selber drauf ist. Aber das Flügelspiel ist ein ganz besonderes. Aaron, ge Aaron gefällt mir da total gut. Ja. Und auch wie man dann, wie dann auch die Achter nachrücken und dann den Raum vom 16er. Besetzen. Da gibt es wahnsinnig viel Ballkontakte für Mainz 05 und dann kommt auch genau das, was mir nicht gefällt. Mainz 05 stießt sehr häufig aufs gegnerische Tor, also insgesamt ist man da auf Platz 6 in der, in der Liga. Im Vergleich mit allen anderen Mannschaften, aber äh, das kommt unter anderem deshalb zustande, weil keine andere Mannschaft, nein doch Hoffenheim, aber ansonsten ist man auf Platz zwei bei den Mannschaften, die von außerhalb des 16ers aus gegnische Tor ziehen. Also meins nur fünf, das gab es in der letzten äh, Saison auch schon mal so phasenweise. Äh, nimmt sich sehr früh den Schuss und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht, ist einfach äh, sehr gering, egal wie gut deine, deine Torschützen sind, und das hat verschiedene Gründe. Und das ist so ein bisschen der Teil, der mir fehlt beim 1.05. Ich finde, dass die Wege zum Strafraum inzwischen relativ gut funktionieren und solange sich die Gegner da nicht komplett drauf einstellen, wird das auch noch eine Weile so weitergehen können. Aber jetzt ist quasi die nächste Ausbaustufe im Offensivspiel wären so die Wege in den Strafraum und dass man da noch ein paar andere Lösungen findet als eben die Flanke, die dann um den Verteidiger außenrum gezogen wird, die Flanke durch den Rückpass, die dann quasi mit Schnitt zum Tor kommt und die dritte Variante ist passenden in Rückraum und dann wird geschossen und der Ball fliegt irgendwohin, selten auch mal ins Tor. Wie optimistisch bist du denn, dass sich daran was verändert oder weißt du auch, was da so die weiteren Pläne sind?
1: Also ähm, im Endeffekt äh, glaube ich, was der weitere Plan ist, die Mannschaft in dem, was sie schon macht und versucht, einfach weiter zu verbessern. Ich meine, auch was die Offensive von Mainz angeht, muss man sagen, dass da natürlich sehr, sehr junge Spieler auf dem Platz stehen. Und wenn man sich irgendwie einen Mateta anschaut, ja. dann finde ich, dass der eigentlich wirklich diese Saison, wenn man sich mal irgendwie anschaut, wo der herkommt und wie schnell der sich eigentlich in der Bundesliga zurechtgefunden hat, ähm, von dem kommt eigentlich schon sehr, sehr viel, finde ich. Du musst letztlich, wenn du sagst, und das ist in Mainz ja ganz klar das Konzept du möchtest mit diesen jungen Spielern spielen, was ja letztlich auch bedeutet, dass du immer wieder ein Stück von vorne anfängst, ja, weil du holst immer wieder sowohl Leute ähm, aus anderen Vereinen als auch, was ja bei Mainz diese Saison extrem viel und extrem gut schon funktioniert hat, Leute aus dem eigenen Nachwuchs, dann musst du denen diese Entwicklungsschritte einfach zugestehen und was uns tatsächlich für mein Empfinden so ein bisschen fehlt, ähm, wir haben in der Defensive diesen Mix aus Spielern, die lange und sehr zuverlässig dabei sind und spielen. Die haben dann auch mal bessere und mal schlechtere Phasen, ganz normal. Aber du hast Spieler wie Stefan Bell, der diese Saison ja wieder, also im Prinzip der amtierende Kapitän ist, weil Nico bungert ja fast noch gar nicht spielen konnte, leider. Du hast einen Spieler wie ein Brosinski die mhm. können das irgendwie anleiten. Bell hatte jetzt heute auch nicht seinen besten Tag und dem kommt sowas auch mal unter. Aber ich meine, als Innenverteidiger siehst du halt am Ende auch immer maximal unglücklich aus, wenn ein Spiel so läuft. Aber also, was ich sagen will, da habe ich das Gefühl, Stimmt der Mix noch mehr, dass du einerseits die erfahrenen Spieler hast, die die Jungen irgendwie so mitnehmen und andererseits aber eben auch die Jungen, wie ein Hack, der also hochgekommen ist, wie ein, äh, ein T, der neu dazugekommen ist, Florian Müller im Tor, der auch mhm. aus dem eigenen Nachwuchsjahr ist, der auch wahnsinnig jung ist und das funktioniert total gut, da hast du diese Ausgewogenheit und vorne fehlt die noch so ein bisschen, weil auch ältere und erfahrene Spieler, wie zum Beispiel ein Uja, den es ja gibt, oder wie, äh, vielleicht erinnert sich noch irgendjemand an Emil Bergren, ja, also wo wir alle ja mhm. nach wie vor hoffen, dass der irgendwann vielleicht mal noch tatsächlich auf Dauer die Rolle spielen kann, von der er sich das und auch der Verein sich das immer irgendwie vorgestellt haben. Ähm, aber nach vorne gibt diesen, diesen Mix und diese Ausgewogenheit noch nicht so. Du hast auch da im Mittelfeld dann irgendwie noch Spieler wie lazza oder so, ähm, die das dann wieder mit einbringen, was Brosinski hinten macht. Aber in der allervordersten Reihe ist es eigentlich nicht so, dass da stabil jemand ist, der die anderen auch an einem schlechten Tag mal so ein bisschen ausgleicht und ähm, mitnimmt. Und ich glaube, dass sowas tatsächlich einen Unterschied machen kann. Aber du hast eben umgekehrt die jungen Spieler, die von unten hochkommen und die eben versuchen, sich damit einzufinden. Und dann ja, musst du letztlich, finde ich, äh, als ein Verein wie Mainz 05 mit sowas auch ein bisschen leben.
2: Ja, das ergibt alles sehr viel Sinn. Und gleichzeitig fragt man sich, woher dann doch immer wieder diese Nebenkriegsschauplätze da manchmal auch kommen. Max, du hast ja einen sehr taktischen Blick und auch guckst ja auch mit der Brille eines Trainers so ein bisschen auf den Fußball. Gibt es dir für dich noch Aspekte am Mainz 05 im Spiel von Mainz 05, die wichtig sind, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Also ich denke, das meiste wurde angesprochen und was ich eigentlich
0: nur noch mal betonen würde, ist, dass die Ruhe, die um dieses Trainerteam herrscht, also wirklich auch äh, das Vertrauen vom Vorstand aus, dass das extrem wichtig ist, weil äh, ich als Jugendtrainer weiß ganz genau, dass wenn man junge Spieler versucht weiterzuentwickeln, dass da Konstanz definitiv was ist, was nicht da ist und was mhm. erst entwickelt werden muss mhm. und äh, ja, dass man da jetzt eben gerade nach nach Phasen, wo es nicht ganz so gut läuft, ähm, die Ruhe behält, ist extrem wichtig und hat Mainz eben auch genau dahin geführt, wie Mara ja schon ein bisschen erzählt hat, wo sie jetzt aktuell sind, nämlich eben äh, im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld zwar, aber ähm, eben auch noch ein paar Punkte entfernt von den Abstiegsplätzen und es war eben auch mal enger, gerade glaube ich auch als Schwarz da war. Ich glaube es gab äh, durchaus eine Zeit, wo er in Kritik war. Ähm, Können mich gerne korrigieren, falls es nicht stimmt. Aber ich meine, da gab es eine Phase, wo wo man unter Schwarz oder wo viele unter Schwarz eben nicht gesehen haben, äh, was er für einen Fußball spielen möchte und das hat sich durchaus weiterentwickelt. Also sie haben, mhm. wenn man jetzt heute vom, vom Bayern-Spiel absieht, haben sie eben häufig mit zwei Stürmern gespielt, haben dann ähm, Dadurch eben, weil sie schnelle Spieler haben und aber auch Spieler, die ähm, in der Lage sind, hohe Bälle zu verwerten, haben sie eben die Gegner relativ weit vom eigenen Spielaufbau ferngehalten, ähm, haben jetzt mit, mit den Innenverteidigern nicht die allerstärksten Aufbauspieler nur ähm, haben, wie gesagt, geschafft, dass der Gegner in der Regel ähm, auf die auf die Bewegung der Stürmer reagiert, nicht ganz so früh anlaufen und selbst wenn das geschehen ist, dann haben sie es eigentlich relativ gut geschafft, Diagonalbälle zu spielen und was du schon gesagt hast, ist halt wirklich die Außenverteidigerbewegung, die extrem wichtig ist, dass die halt auch ähm, offensiv mitmachen und dementsprechend auch immer die Möglichkeit geben, Diagonalbälle zu spielen, insofern ja, sehe ich das Spiel von Mainz auch definitiv, mit Ball als attraktiver an als so manch anderer Verein, der vielleicht auch in der Tabelle gerade noch vor Mainz steht.
1: Was lustig ist, weil sobald du dich mit jemand außerhalb von Mainz unterhältst, die Leute das so bewerten und erzählen und ich denke, immer denke, ja wie schön, weil also so schätze ich es eigentlich komplett auch ein und ähm, in Mainz ist es aber wirklich sehr gespalten, also ähm, was, was die Einschätzung angeht. Ähm, hm. Die Leute im Stadion sind teilweise nach Spielen unfassbar unzufrieden. Und ähm, ich finde es eigentlich so toll, ja, dass der Verein sich so klar zu diesem Weg bekennt. Und wenn man denkt, dass mit äh, Barrero und äh, Göleen und äh, äh, Johnny Burkhardt ja diese Saison, also da schon wieder drei aus dem eigenen Nachwuchs halt äh, ihr Erstligadebüt gegeben haben, dass das ist das ist ein, eine sehr, sehr gute Quote, von der andere Vereine wirklich träumen würden, wage ich mal irgendwie zu behaupten und ähm, das Schade ist so dieses mit dem Prophet im eigenen Land, ich glaube, ich habe das in Bezug auf Mainz 05 im Rasenfunk irgendwann schon mal mhm. gesagt, also dass das, dass das außerhalb teilweise einfach mehr gesehen wird als in Mainz, also was jetzt irgendwie so ich sag mal, nicht die Beobachter, die sich irgendwie professionell damit beschäftigen, sondern was jetzt einfach irgendwie so das Umfeld und so eine Stimmungslage angeht.
2: Ja, das ist ja dann vielleicht auch der größte Unterschied zum Gegner von heute. Also bei den Bayern ist ja die Diskussion <lacht> zwischen innerhalb und außerhalb unterscheidet sich dann nicht mal, weil ja jeder drüber spricht. Also ich habe jetzt schon während des Segments darüber nachgedacht, ob wir eigentlich noch über dieses Liverpool-Spiel dezidiert sprechen müssen. Ich weiß es gar nicht. Max, hast du es denn gesehen, das Spiel? Das Spiel gegen Liverpool habe ich gesehen, ja. Hast du Lust, uns zu erklären, warum Bayern da verloren hat? Ich bin sicher, du kannst das in drei Minuten so gut machen, dass ich danach nur noch sagen muss, danke, nächstes Segment. Da wäre ich mir nicht so sicher.
0: <lacht> also... Nein, also ich hatte ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Fakt ist halt, dass Bayern wirklich ähm, relativ defensiv orientiert war. Hatten sie ja im Hinspiel schon gezeigt, wo es noch 0-0 ausgegangen ist, ähm, wo sie wirklich versucht haben, Balance zu schaffen. Martinez in der Rolle auf der 6, der halt wirklich ähm, fürs Abräumen in Anführungszeichen zuständig ist, der halt auch wirklich Probleme hat im Spielaufbau. Und ähm, dann fehlt ihnen vorne auch so ein bisschen die die Durchschlagskraft, äh, gerade im Nachrücken. Wenn du, wenn du einen Martinez auf der 6 hast, der sich komplett auf die Defensivaufgabe konzentriert. Und ich hatte das Gefühl, dass sie auch äh, so ein bisschen mit dem Hintergedanken angegriffen haben, dass sie halt wirklich auch hinten in der Lage sein müssen, die schnellen Angriffsspieler von von Liverpool zu verteidigen und damit so ein bisschen sich die eigene Qualität im Angriffsspiel genommen haben und äh, Liverpool dann ja durch, durch einen Treffer ähm, so ein bisschen auch äh, ja, das Momentum auf ihrer Seite hatten. Und ähm, Bayern dann eben noch mehr, noch mehr Risiko gehen mussten, was sie vielleicht von Anfang an hätten tun müssen. Und Liverpool in der Lage war zu reagieren und das, das gefällt Klopps Teams in der Regel auch äh, ziemlich gut.
2: Mhm. Ja, wunderbar. Und vor
1: allen Dingen, darf ich noch einen Halbsatz hinterher Natürlich. schicken, nach dem Hinspiel war klar, <lacht> dass das nichts wird. <lacht> Weil wenn du gegen Liverpool ohne Van Dijk kein Tor schießt, dann schießt du gegen Liverpool im Rückspiel mit Van Dyke auch kein Tor. Fertig
2: war. Ja, wobei, da, da bin ich mir jetzt so gar nicht so sicher. Also ich meine, es kann sein, dass das Hinspiel insofern mit reingewirkt hat, weil es besser verlief, als eigentlich alle außerhalb der Mannschaft des FC Bayern antizipiert hatten und man deswegen vielleicht dann ein bisschen zu optimistisch mit Blick aufs Rückspiel war. Aber das was, das, was das Spiel, glaube ich, so ein bisschen frustrierend aus Sicht des FC Bayern gemacht hat, war, dass Liverpool ja gar nicht an sein Maximum gehen musste und auch ein Van Dijk nicht. Und das hätte man schon gerne mal gesehen, was passiert wäre, wenn der Liverpooler Strafraum mal bei einem Angriff mit vier Bayern-Spielern besetzt ist, wenn von außen die Flanke kommen kann oder die Halbfeldflanke, die sie ja dann gerne schlagen, wenn sie nicht an die Grundlinie kommen. weil Dann hast du zwar immer noch einen Van Dijk und der wird dann Lewandowski oder wer auch immer dann sein Gegenspieler ist, den wird er super wettdecken, aber du hast ja auch noch einen Joel Martip daneben und du hast einen Henderson, der ja dann raus musste und du hast einen Milner, der ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat, aber der auch kaum Strafraumaktionen hatte, die irgendwie kritisch waren. Also das ist schon so ein bisschen das Fragezeichen, was auch nie aufgelöst werden wird. Was wäre gewesen, wenn Bayern eben mehr Mut gehabt hätte und dann und dann hätte es nämlich auch sein können, dass Van Dijk der definitiv der vielleicht beste Innenverteidiger gerade auf der Welt ist, aber das hätte nicht hätte sein können, dass es nicht reicht für Liverpool.
1: Kann sein, wenn du mutig spielst, dass es dir heute so geht, dass es dir so geht wie Mainz 05 heute, kann aber auch mal funktionieren. Das ist halt immer die Frage. Aber ja, wir werden es nicht mehr erfahren.
2: Ja. Naja, und so ist die Saison in der Champions League jetzt für den FC Bayern beendet, aber sie werden es vermutlich verkraften. Ja, unter anderem dieses 6:0 hat irgendwie äh, dabei geholfen. Es geht weiter für den FC Bayern jetzt dann auswärts in Freiburg, bevor man zu Hause gegen Heidenheim und den BVB spielt und Mainz 05 haben wir schon thematisiert, reist nach der Länderspielpause nach Bremen und dann spielt man zu Hause gegen den SC aus Freiburg. Das waren in der Hinserie sechs Punkte aus diesen beiden Spielen, hast du ja vorhin auch schon angedeutet. Mara. Mhm. Zwei Spiele haben wir noch, auf die ich jetzt gerne mit euch Blick wollen würde und das eine davon, nämlich Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg hat schon am Freitagabend stattgefunden. Wir sind immer noch in dem Bereich des Rasenfunks, in dem wir uns jetzt über die Tabellenspitze unterhalten wollen und da gehört aktuell Borussia Mönchengladbach noch, noch zu den Top-4-Mannschaften, aber der Vorsprung er schmilzt. Jetzt ist es nur noch ein Pünktchen auf die Eintracht aus Frankfurt, unter anderem, weil man gegen Freiburg über ein 1 zu 1 nicht mehr hinausgekommen ist. Man konnte zwar den Dämpfer der Führung durch Griffo noch ausgleichen, aber dann nicht mehr so wirklich nachlegen. Max, kannst du mir erklären, was den Gladbachern in der Hinsicht im Vergleich zur Hinrunde fehlt, dass man dann vor allem in der zweiten Halbzeit in diesem Spiel nicht mehr so viel aufs gegnerische Tor gebracht hat? Also ihnen fehlt meiner Meinung nach allgemein Vari
0: Variabilität im Angriffsspiel. Und Gladbach hat es in der, in der Hinrunde relativ gut hinbekommen, dass sie den Gegner so ein bisschen in Pressingsituationen gezwungen haben. Der Gegner ist rausgeschoben, hat die Innenverteidiger angelaufen. Dann haben sie es mit Strobel immer gut geschafft, auf der Sechs sich hinten rauszuspielen. Hm. Und sobald der Gegner vorgeschoben ist, ein bisschen Räume gegeben hat, haben sie es halt gut hinbekommen, dann mit den Flügelspielern reinzuziehen. Gerade ein Spieler wie Hazard oder ein Stindl, der sich genau in die Räume fallen lässt, die sich dann bieten. Und es da eben schnell auszuspielen, mit wenig Kontakten und auch mit dribbelstarken Spielern. Und diese Momente, habe ich das Gefühl, haben sie jetzt in der Rückrunde zum Teil nicht mehr so häufig, ähm, weil die Gegner eben genau darauf achten, dass sie verschieben, Räume verengen und äh, teilweise auch eben den Gladbachern äh, mal Zeit geben im Aufbauspiel. Und äh, dann kommen relativ wenig Lösungen von den Innenverteidigern. Und sie schaffen es in der Regel dann nicht, schnell mal das Spiel zu verlagern, um eben Räume auf der Ballfernseite auszunutzen sondern dann verschleppen sie das Tempo, äh, brauchen eine Weile, brauchen teilweise acht bis zehn Sekunden, um die Seite zu wechseln und der Gegner verschiebt relativ mhm. kompakt im Block und kriegt halt immer die Räume ganz gut zu. Und äh, da haben sie halt wirklich Spieler mit Hasar, mit Stindl in der Offensive, ähm, die es gut schaffen, Räume zu deuten, wenn sie da sind, wenn sie entstehen. Sie haben aber eben nicht die Aufbauspieler, die es schaffen, Räume zu kreieren aus dem eigenen Ballbesitzspiel heraus. Das hatte ich hatte ich jetzt so das Gefühl, die letzten Spiele bei Gladbach und äh, beim Freiburgsspiel. Also beim Spiel gegen Freiburg, was ich auch äh, komplett 90 Minuten gesehen habe, war das halt wirklich schön zu sehen, wie, wie Freiburg es gut hinbekommen hat, immer wieder die Räume zu schließen, in die sich Hazard und Stindl sehr, sehr gerne fallen lassen.
2: Ja und Strobel hat man ja auch sehr, sehr gut aus dem Spiel genommen. Also ganz oft mit dem Deckungsschatten, manchmal hatte der aber auch einfach jemanden auf dem Fuß stehen und das ist eben gerade eine Sache, die mag Borussia Mönchengladbach nicht. Wenn der Plan A nicht funktioniert, dann kommt eben diese fehlende Variabilität zum, zum Tragen und ist ja aber gleichzeitig jetzt in diesem Spiel dann ein Kompliment an den SC, wie gut man das gegen den Ball gemacht hat.
1: Fand ich auch ganz interessant, genau das, was du gerade sagst mit hat hatte ja auch einer von den äh, Rasenfunkern äh, in diesem Mitmachformular äh, relativ ausführlich beschrieben, ne? Wie nennt sich Im das? Im Forum, Mitmachen.rasen.de, Nicht
2: Formular. Ganz zu bürokratisch Was sind wir hier du? nicht. <lacht> Passiert in 83 Jahren. Genau.
1: Läuft das tatsächlich unter Forum? Okay, alles klar, das haben wir irgendwie so, ja, ich jetzt immer nur so mit dem Mitmachen, ja. Äh, aber dann im Forum, also da war ja tatsächlich zu dem Spiel, fand ich irgendwie, äh, eine sehr äh, gute Analyse von einem User, der eben genau das mit dem Strobel auch nochmal benannt hat, dass der sehr gut aus dem Spiel genommen wurde. Und dass generell Freiburg es sehr gut geschafft hat, so die, die Stärken der Gladbacher quasi auszuhebeln, was aber Freiburg, finde ich, also in vielen äh, Spielen auch gegen vermeintlich stärkere Gegner tatsächlich beeindruckend gut hinbekommt, tatsächlich also das, was, was die Mannschaften eigentlich ausmacht, wie so ein bisschen zuzustellen, ohne dass es aber dadurch irgendwie so ein total unansehnliches Spiel wird.
2: Hm. Also der, der Hörer war Alex Alex <lacht> Alex Alex Alex, ich weiß nicht, Alex, Alex, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen werden möchte, aber der, Grüße. Diesen, der ja genau, der hat, diesen, wenn du dich wiedererkannt hast, Grüße an dieser Stelle. Also überhaupt eine sehr interessante Diskussion zu diesem Spiel. Ja, aber Warum ist es dann dann so, dass Gladbach es gerade nicht schafft, auf sowas zu reagieren? Weil das ist ja jetzt auch wirklich ein Phänomen, was nicht zum ersten Mal aufgetreten ist. Und man man kommt in dieses Spiel zurück. Nach dem 0 zu 1, fand ich, konnte man schon ein Schlimmeres befürchten, dass das so komplett gegen Gladbach läuft. Vor allem, wenn man weiß, dass Freiburg bei den Siegen, die sie bisher hatten, in der Liga immer früh getroffen hatten. Und dieses 1 zu 0 ist ja auch in der zehnten Minute schon gefallen. Und irgendwie habe ich aber immer... Darauf gewartet, dass vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal so eine zweite, dritte Welle startet, dann vielleicht auch mit ein paar Wechseln, es kam ja dann Patrick Herrmann für Zakaria, Neuhaus für Lars Stindl und Raphael für Jonas Hofmann, aber Gladbach war nie in der Lage, da nochmal was draufzulegen, so wirklich aufs eigene Spiel, bis auf so ein paar kleinere Chancen, die sie mehr so über individuelle Klasse sich rausgespielt haben, gab es da nichts mehr. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass, dass Gladbach da so wirklich
0: dann andere Spielertypen ins Spiel bringt. Mhm. Ähm, klar, Zakaria ist noch ein anderer Spielertyp als Neuhaus. Ähm, aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass Gladbach viel 1 zu 1 wechselt, ähm, häufig in ihrem System bleibt. Und da eben nicht mal über einen Rollentausch, mal über, wir hatten es vorhin angesprochen bei Dortmund, die dann halt mit Sancho und Pulisic mal die Seiten tauschen, mal ähm, ja, Spieler mit anderen Füßen auf, auf dem Flügel haben. Ähm, da ist relativ Variabil wenig Variabilität äh, vorhanden, was, was den Kader und was das System betrifft und das überträgt sich dann meiner Meinung nach auch aufs Spiel von Gladbach.
1: Ich fand es auch ganz interessant. Hacking hat ja in der Pressekonferenz nach dem Spiel, fand ich, hat das eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat zum einen gesagt, sie waren zu passiv im Spiel gegen den Ball. Ja, gegen Freiburg ist es schwer, die Räume zu finden. Da waren sie nicht kreativ genug. Ja, und sie müssen sich ankreiden lassen, dass sie im letzten Drittel zurzeit nicht die Durchschlagskraft haben. Das passt eigentlich hervorragend zusammen.
2: Das stimmt, das ist eine gute Analyse. Hätten wir einfach nur die Pressekonferenz von Dieter Hacking einspielen können. Ja
1: ist nur schade, dass er darauf dann nicht reagieren konnte als Trainer.
0: <lacht> genau, und das auch über Wochen nicht. Also ja. da sehe ich halt auch wirklich kein, keine Reaktion, weil das war ja jetzt nicht das erste Spiel, mhm. wo genau diese Symptome
2: aufgetreten sind. Ja, ich glaub, ja
1: wobei es, ich Ja, sorry.
2: Ich glaube, es war Stefan Hermanns, der ja auch im von royal im Winter zu Gladbach hier zu Gast war. Und der hat, glaube ich, auf Twitter geschrieben Gladbach spielt gerade wie ein Tabellenneunter und das schon seit Wochen. Und so arg konnte man ihm gar nicht widersprechen. Also vielleicht könnte man sagen, ja, okay, Tabellen siebter vielleicht schon oder Sechster. Aber deutlicher kann man ihm eigentlich nicht widersprechen.
1: Nee, Wobei ich das schade finde. Also weil ähm, ich glaube, es war sogar, als ich das letzte Mal hier bei dir war, Max, dass ich so ein bisschen Abbitte äh, geleistet habe äh, bei Dieter Hecking, weil ich immer so dachte, mhm. ja Gott, also das äh, ist jetzt nicht so total prickelnd und aufregend, was der immer spielen lässt und ich fand eigentlich ähm, in der Hinrunde gerade, ähm, dass man das Gefühl hatte, also dass er sehr wohl, gut und, und, und durchaus auch mit kreativen Ansätzen mit der Mannschaft irgendwie arbeitet und irgendwie ist das unterwegs so ein bisschen verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob das dann doch irgendwie so ein, so ein typischer Effekt ist und man deswegen dann teilweise diese Vorstellung immer hat, wenn er wo neu anfängt. Aber ja, es ist so ein bisschen bisschen lahm
2: das dürfte die Folge zum 14. Spieltag gewesen sein. Hellspell hieß die. Ja, genau. Ich nachgeguckt. Aber ich finde, wir müssen Freiburg noch ein bisschen mehr loben, als wir es jetzt im Subtext schon gemacht haben. Vor allem vielleicht zwei Spieler, die Lücken schließen müssten. Also Kübler und Lienhardt haben beide gefehlt in der Verteidigungslinie von Freiburg und man hat es nicht so wirklich gemerkt oder wenn dann nur im Positiven, weil zum Wohl Pascal Stense ein starkes Spiel gemacht hat, als auch Kevin Schlotterbeck, der ältere mhm. Bruder des Schlotterbecks, des, den wir am letzten Spieltag sehen durften, der weder Ibisevic zu einem Eigentor gezwungen hat, möchte man fast sagen. Der hat ein Wackler, glaube ich, hatte er drin, aber ansonsten unglaublich stark gespielt und diese Spielauslösung vor dem 1 zu 0 war, war mit der beste Pass, den ich in dieser Saison gesehen habe.
1: Ja, vor allen Dingen, was ich krass fand vor dem, also erstes Mal, ja, Schlotterbeckner, der hat zum ersten Mal über 90 Minuten tatsächlich gespielt und vor dem 1 zu 0, ich weiß nicht, wer das genau mitgezählt hat, in einer von den Zusammenfassungen haben sie das gesagt, da hatte Freiburg 15 Ballkontakte am Stück. Mhm. Das musst du auch halt erstmal machen.
2: Also, Und da wird doch einem Jugendtrainer wie dir, Max, wird doch da das Herz aufgehen, wenn da so ein junger 21-Jähriger kommt und dann mit so einer Ruhe von hinten raus seine Pässe spielt. Also der hatte die meisten Pässe mit 67 Stück im ganzen Team und davon 93 Prozent angekommen. Und unter anderem an diesem einen Pass vom 1-0 sieht man ja, der hat nicht nur quer geschoben, sondern schon auch mal den vertikalen oder diagonalen Pass gesucht.
0: Nee, absolut. Also der hat äh, positiv überrascht und äh, ja da ist Freiburg auch auch äh, ähnlich wie Mainz äh, ein Verein, der eben versucht, junge Spieler weiter auszubilden, den Spielern eben auch die Möglichkeit zu geben und vor allen Dingen dann eben auch äh, im Spielaufbau selber ja, zu versuchen, hinten rauszuspielen, kurze Pässe zu spielen und äh, in dem Fall natürlich ein schöner Ball, ähm, den wir jetzt auf jeden Fall, denke ich, auch loben, weil es ein junger Spieler ist. Ähm, der vorher noch nicht wirklich aufgefallen ist, weil ich glaube, wenn das ein ähm, gestandener
2: Innenverteidiger spielt, dann ist der Pass vielleicht nicht mehr ganz so stark. Ehrlich, der, eben der auch war doch super, der war, der hat mit einem Pass hat er sechs Gladbacher aus dem Spiel genommen, der hat einen Achter gefunden als Innenverteidiger. Das ist doch der goldene Schlüssel für einen schönen Angriff.
0: Es, es war ein super Pass, es war auch ein ja, ich sag mal so, dass äh, schließt die Lücke etwas zu spät. Ähm, beziehungsweise, äh, ja, die Hintermänner äh, schließen nicht die Lücke, nachdem Zacharia rausgeschoben ist. Aber äh, klar, von der Spielübersicht her musst du als 21-Jähriger erstmal genau den Achter finden. Und ähm, wenn du damit noch ein Tor einleitest, geht's es, glaube ich, nicht besser.
2: Also bevor du mir jetzt wirklich noch die Freude an diesem Pass verdirbst, indem du darauf hinweist, dass der leid. Gegner sich schlecht hingestellt hat, ja, du hast ja mit allem recht, ja, es, was es so schmerzhaft macht, sprechen wir über das nächste Spiel. Aber vorher sage ich euch noch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen, dass Gladbach nach der Länderspielpause in Düsseldorf spielt und der SC aus Freiburg sich zu Hause auf den FC Bayern freut. Und, Freund, und darf ja,
1: ich auch noch was sagen? Ganz natürlich. kurz halber Satz. Ja. Die Das Spiel mit einer wundervollen hier Laufdistanz. 122,18 Borussia Mönchengladbach und 124,74 SC Freiburg. So muss das sein. Bewegung, <lacht> Bewegung, Bewegung. Die jungen Menschen
2: sollen sich doch mehr bewegen. Ja, dann ja, sitzen bitte. sie ja nicht so viel an der Konsole.
1: <lacht> Wollte ich nur noch einstreuen, weil das habe ich mir hier dick und fett angekreuzt für dieses Spiel. War wundervoll.
2: Ja, Freiburg einfach wahnsinnig viel am Laufen in jeder Partie und Gladbach musste das in diesem Spiel auch machen. Eine Mannschaft, die auch sehr viel läuft, ist Leverkusen und die haben am Sonntagnachmittag gespielt und konnten aber nicht gewinnen zu Hause gegen Werder, weshalb Werder die zweite Mannschaft ist neben Eintracht Frankfurt, die im Jahr 2019 noch ungeschlagen ist in sämtlichen Wettbewerben. Nach einem 4 zu 2 gegen Schalke zu Hause gewinnt man jetzt mit 3 zu 1 durch Tore von zweimal Kruse und einmal Rashica. Max, wie hat es denn Werder geschafft, Leverkusen im eigenen Stadion so zu überraschen, obwohl die so viel laufen? Ja,
0: also ich als Werder-Fan muss ja sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, dass ich das Spiel leider erst so im Nachhinein schauen konnte und gerade vor dem Podcast nochmal so ähm, die wichtigsten Passagen der Partie gesehen habe. Und ähm, ja, ich denke, man müsste das Spiel nochmal in einem größeren Kontext sehen. Ich glaube, die, die Hinspielpartie, äh, viele wissen es noch, äh, mhm. hat Werder äh, haushoch verloren im eigenen Stadion. Und das war, glaube ich, die erste Niederlage im Weserstadion unter Kohfeldt. Mhm. Und, und da hatte äh, man äh, irgendwie war, auf
2: Fünferkette, glaube ich, umgestellt, oder? Genau,
0: da war Werder noch mit Dreierkette interessant, äh, beziehungsweise Fünferkette gegen den Ball. Mit selassie und Augustinsson, glaube ich, auch auf außen. Aber halt wirklich drei zentrale Innenverteidiger. Und ähm, interessant, dass Kohfeldt danach eben gesagt hatte, dass es nicht an der Dreierkette lag, sondern dass die, die Mechanismen eben nicht stimmten dass ein Friedel, der heute dann auch wieder spielen durfte gegen Leverkusen und seine Fehler wieder gut machen durfte, dass der eben zum Teil nicht reingerückt ist und die Flügelspieler von Leverkusen ähm, nicht gut verteidigt hat und keine Konterabsicherung äh, für für den Angriff von Werder gewährt hat. Und ähm, ja, Bosch hat versucht mit den Flügelspielern, mit mit Bailey und Bellarabi, der wieder zurück war, ähm, versucht irgendwie so ein bisschen gegen die etwas langsameren Verteidiger von Werder ähm, ins Spiel zu kommen, haben sie aber nicht geschafft, weil Werder sehr, sehr früh gestört hat, sind die 1 gegen 1 zugelaufen, ähm, haben wirklich schon versucht, ähm, Leverkusen früh zu stören, die ja sonst immer versuchen, relativ kompakt zu bleiben, um mhm. dann halt wieder ins Gegenpressing zu kommen, wenn sie den Ball verlieren. Und ähm, ja dadurch, dass Werder sie halt extrem früh gestört hat, kamen sie nie so wirklich in ihr Ballbesitzspiel und hatten auch extreme äh, Probleme nach Ballverlusten. Und vor allen Dingen auf die Positionen zurückzukommen. Ich glaube, du hattest das auch äh, nochmal auf Twitter geschrieben, ähm, ob man den, das erste Tor von Werder überhaupt als Konter bezeichnen kann. Hat es, glaube ich, ganz klar die Antwort erhalten, dass es kein Konter war, weil Werder davor im Grunde über Pavlenka neu aufgebaut hatte, aber das war so eine Szene, die die gut gezeigt hat, was Werder besser gemacht hat als Leverkusen, weil Leverkusen extrem lang gebraucht hat, um auf die Position zurückzukommen, komplett unorganisiert war, obwohl sie alle hinterm Ball waren, ein Bender, der als Außenverteidiger dann hoch anläuft am gegnerischen Strafraum und dann ähm, ja waren da so ein paar Probleme, die man unter Bosch schon in Dortmund sehen konnte dass man dann halt hinten extreme Probleme hat, weil man mit hohen Außenverteidigern spielt und die beiden Innenverteidiger dann, dann Probleme haben, die gegnerischen Stürmer zu, zu verteidigen und Kruse muss man natürlich lobend hervornehmen, äh, hervorheben, gar keine Frage, aber an Rashica gibt Kruse eben auch nochmal in dem System eine komplett neue Rolle, weil er immer die gegnerischen äh, Verteidiger bindet und Kruse dadurch wieder die Räume bekommt, die er eine Zeit lang nicht bekommen hat, hm. ähm, weil Werder relativ langsame äh, Stürmer hatte, die eben nicht so gefährlich waren mit tiefen Läufen. Und dann hat der Gegner Kruse einfach zugestellt und da hat Werder dann extreme Probleme. Insofern auch äh, eine positive Entwicklung, was Rashica angeht.
2: Ja, das, das hast du sehr gut eingeordnet. Und trotzdem Gibt es ja noch den den Fakt, dass diese zwei Halbzeiten so krass auseinandergingen. Also in der ersten Halbzeit hat Werder Leverkusen sehr gut zugestellt und Leverkusen hatte dann auch sehr wenige Abschlüsse. Vier insgesamt. Werder hatte in der ersten Halbzeit sechs und keiner von Seiten von Leverkusen ging aufs Tor, während eben Werder ja zwei Tore gemacht hat durch Kruse und Rashica. Und in der zweiten Halbzeit hatte Leverkusen dann elf Abschlüsse, während Werder nur noch fünf hatte. Also da hat sich ja irgendwie was verändert. Was war denn das?
0: Genau, also Werder hat tiefer in der eigenen Hälfte verteidigt und hatte dann halt extreme Probleme mit der Qualität von Leverkusen. Ähm, wenn Leverkusen mehrere Pässe spielt, fünf, sechs Pässe am Stück, dann kommen sie ja in der Regel auf, auf die Position, wo sie im Gegenpressing dann wieder die Bälle gewinnen können hm. und wo sie eben auch Chancen kreieren können. Und äh, Kohfeldt hatte noch vor dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, dass, äh, ja, äh, dass sie versuchen werden, äh, aktiv zu sein und über das Tore schießen über die eigenen Angriffe, Leverkusen zu verteidigen, weil solange Leverkusen den Ball hat, werden die Chancen kreieren und das ist kaum zu vermeiden. Und das konnte man in der zweiten Halbzeit dann schön sehen. Da sind sie tatsächlich ein bisschen in Bredouille geraten um den eigenen 16er rum. Je tiefer sie sich haben fallen lassen, je länger Leverkusen den Ball hatte, umso mehr Probleme hatten sie dann halt auch wirklich, Leverkusen zu verteidigen.
1: Und die Wechsel, finde ich, haben schon auch eine Rolle gespielt. Ne? Leverkusen hat ja direkt zur zweiten Halbzeit zweimal gewechselt. Und mhm. also auch wenn Harvards ja wohl vor dem Spiel irgendwie noch ein bisschen äh, seinen magen darm durchhäger hatte, also der macht halt, finde ich, schon äh, immer einen Unterschied.
2: Ja, das stimmt. Also es kam eben Harvards und Paulinho für genau. Bellarabi und Aranguiz. Und ja. ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass allein die Anwesenheit von Harvards ein bisschen... Last von den Schultern von Julian Brandt nahm. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich da dran lag und ob der dadurch mehr Räume hatte, aber der hat auch eine viel bessere zweite Halbzeit als erste Halbzeit gespielt und er ist halt maßgeblich dafür zuständig, dass, dass das Offensivspiel bei Leverkusen läuft. Also er ist dann schon der Zielspieler in der in der vorletzten oder in der letzten Aktion. Und hat es viel besser hinbekommen. Und und dann dann konnte auch Bailey richtig aufblühen, der aber in der ersten Halbzeit auch schon relativ viele Eins-gegen-eins-Situationen hatten. Das hat mich eigentlich so ein bisschen gewundert, dass Werder das zugelassen hat. Leverkusen war da nicht arg gefährlich, aber Bailey konnte da unglaublich häufig ins Dribbling gehen und der hatte einen sehr guten Tag gegen Werder. Das hätte auch in der ersten Halbzeit schon häufiger bestraft werden können. Da war es eher immer so die, die abschließende Aktion vorm Torschuss, die nicht geklappt hat. Also ganz oft ein Pass in Rückraum, der dann von einem der Innenverteidiger noch erlaufen wurde oder dann, dann hatte Schalen, hatte auch defensiv ein paar ganz gute Aktionen, ähm, die Außenverteidiger sowieso und das alles hat sich dann in der zweiten Halbzeit aber so ein bisschen ist es kulminiert und lustigerweise sprechen wir jetzt aber nicht davon, dass Leverkusen dann das Spiel gedreht hätte, Bailey hat zwar einen wunderbaren Freistoß <lacht> verwandelt, aber Werder hat es ja nach Hause gebracht mit einem sehr, sehr schön zu Ende gespielten Konter über Kruse in der 94. Minute.
1: Ja, was dann tatsächlich ein Konter. <lacht> was man aber auch sieht, finde ich, bei Bremen ähm, ist, dass äh, das Spiel natürlich sehr intensiv ist, was die betreiben. Ne? Also der Rashidza ist ja relativ früh eigentlich schon, finde ich, rausgegangen äh, und Harnik dann gekommen. Und dann ist der, der UI-Gestein runter für den Bartels. Und ähm, das hast du zu dem Zeitpunkt aber, finde ich, auch gebraucht. Also die haben schon ganz schön gepumpt. Mhm. Das ist ein Spiel, was echt sehr auf die Kraft geht. Und die sind tatsächlich auch beide Mannschaften extrem viel gelaufen. Und ja, das kostet dann natürlich auch Körner.
2: Leverkusen hat 26 Dribblings gewonnen in diesem Spiel. Unglaubliche Statistik. Allein Leon Bailey hatte zehn gewonnene Dribblings. Also wenn Leverkusen gewonnen hätte, dann hätten wir noch viel, viel mehr über Leon Bailey gesprochen. So müssen wir aber dann vielleicht dann doch noch mal kurz über Max Kruse sprechen, weil wir jetzt ja eher Rashica dann gelobt haben. Der hatte wieder die meisten Ballkontakte, zwei Tore, eine Torvorlage, fünf Abschlüsse war überall zu finden und vor allem, was ich so, also als jemand, der viele Werder-Spiele sieht, aber etwas aus der Distanz, Max, ich habe das Gefühl, dass Kruse auch im Mannschaftsgefüge eine andere Rolle hat. Ich weiß nicht, ob man das jetzt an der Kapitänsbinde festmachen will oder an generell einfach an der guten Phase, die Werder jetzt summa summarum im Kalenderjahr 2019 hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass der nicht nur taktisch für diese Mannschaft sehr wichtig ist, sondern dass der auch so ein bisschen die Signale gegeben hat, wann laufen wir jetzt wie an, wann stehen wir jetzt mal ein bisschen stabiler und gut, im Umschalt, in den Umschaltsituationen gehen sie ja eh alles volles Rohr nach vorne, da muss er kein Signal mehr geben.
0: Ja, nee, aber es ist tatsächlich so, wenn man ihn so ein bisschen genauer beobachtet, auch gerade im Ballbesitzspiel, dann versucht er wirklich auch von der 10 aus, was ja eher ungewöhnlich ist, den Innenverteidigern Hilfestellung zu geben, zeigt ganz, ganz häufig an, also wenn man wirklich mal genauer auf, auf Kruse achtet, dann ähm, ja hat er häufig irgendwie auch äh, so seinen seine Hand mit dabei, wenn es darum geht, irgendwie von hinten rauszuspielen. Moisander, der den Ball führt und, und Kruse, der wirklich anzeigt, dass eine Verlagerung gespielt werden muss und so. Und ähm, ja, ein extrem spielintelligenter Spieler, ähm, der natürlich in der Führungsrolle dann, dann auch Werder nochmal eine spielerische Stärke mitgibt.
2: Du hast in weniger Worten viel, viel, besser ausgedrückt, was ich sagen wollte. Das, das ist der Zauber von perfekten Gästen, <lacht> Ladies and Gentlemen. Super. Es war ein interessantes Spiel und es hat dazu, dafür gesorgt, dass es obendrin noch mal alles ein bisschen enger zusammenrutscht, weil sich eben Werder jetzt schieben kann auf 39 Punkte und Tabellenplatz 8 und weil Leverkusen von seinen 42 Punkten nicht wegkommt. Das führt eben dazu, dass wir nach der Länderspielpause dann darüber reden werden. Hat Eintracht Frankfurt vielleicht den Sprung in die Champions-League-Ränge geschafft? Die haben einen Punkt Rückstand oder wie formiert es sich dahinter zwischen Leverkusen, Wolfsburg und Werder, vielleicht kann man Hoffenheim, ja mit, sollte man Hoffenheim auch noch reinnehmen mit vier Punkten Rückstand, entscheidet sich da das Rennen um die Europa League und wir haben nicht nur oben und unten, also fast unten <lacht> Spannung, sondern auch im oberen Drittel. Das ist doch schön, so soll es doch sein an dem 26. Spieltag. Fehlt euch noch irgendetwas, was ihr noch loswerden möchtet, das ist nämlich die aller, allerletzte Chance. Sehr Nein. Gut. Ich denke, es ist alles gesagt. Das ist mal total gemeint, diese Frage zu stellen nach zweieinhalb Stunden Sendung. Wer will da noch was sagen? Dann muss ich euch sehr, sehr, sehr herzlich danken. Das hat mir eine große Freude bereitet, mit euch diesen Spieltag zu besprechen. Ich danke sehr herzlich Mara Pfeiffer, der ed wortpiratin der ihr bei Früff auch lauschen können werdet. Frauen reden über Fußball heißt der neue Podcast, bei dem auch Mara mit dabei ist und ganz viele andere tolle Frauen. Mara, danke Danke, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir wie immer ein Vergnügen.
2: Ja, und vielen Dank auch für die ganze Vorbereitung, die du da reingesteckt hast. Man konnte es nicht nur auf Instagram verfolgen, sondern man hat es ja auch gemerkt und ebenso top vorbereitet war bei seinem Debüt Max Bergmann, bei dem ich immer noch nicht so genau weiß, was ich alles von seinen Tätigkeiten erzählen soll. Am besten folgt er ihm einfach auf Twitter, dann kriegt er das ja auch alles mit. Da heißt er at Max Bergmann. Also beim Mann fehlen einfach die Vokale. Max, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: Und dann auch euch herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Jetzt entlassen wir euch in eine kurze Länderspielpause, die auch hier im Rasenfunk dann ein kurzes Päuschen werden soll. Wer möchte, kann zur Podiumsdiskussion beim 11mm Fußballfilmfestival in Berlin kommen. Und wem das nicht vergönnt ist, der kann sich freuen auf hoffentlich einen Kurzpass, den es dann nach der Länderspielpause gibt. Und dann geht es ja schon weiter und dann gibt es den Endspurt. Auch hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.